0: Tá começando o primeiro faixa bônus. para vocês que já suportam a gente duas vezes por semana, essa semana vão suportar três vezes. E aí, Bruno? Tudo bem? Começando aí, faixa bônus, como que você tá?
1: E aí, Alex? Tudo certo, mano? Aqui tá tudo bem. Bom, vamos aí, né, começar essa faixa bônus. Programa especial que vai ao ar de 15 em 15 dias aí pra todo mundo.
0: Exatamente, pra todo mundo às vezes que fica com gostinho de quero mais, é, vai ter um episódio bônus aí pra vocês poderem curtir.
1: Isso mesmo.
0: E bom, pra começar, galera, sigam a gente nas redes sociais, sigam o Instagram do NoiseCash, arroba NoiseCash, underline, Facebook NoiseCast, curte a página lá. Me siga no, no Instagram, arroba LXMD, e siga o Bruno também, arroba Bruno Fonseca XX. E bom, faixa bônus é, vai ser um programa que vai ao ar aí como um bônus para vocês. E na verdade a pauta vai ser sempre música, só que com vários temas aqui que a gente vai trazer, que vocês podem indicar pra gente no, nas nossas redes sociais. E bom, a pauta de hoje é uma coisa bem legal, né? Eu e o Bruno aí a gente vai fazer um top 5 dos cinco melhores shows que cada um já foi. Eu trouxe cinco shows que eu fui, ele trouxe cinco. A gente não sabe ainda qual que é que cada um trouxe um do outro. E a gente vai bater um papo aqui e comentar sobre esses shows. E, bom, você que tá ouvindo aí, vai lá no nosso Instagram e comenta também o seu top 5 de shows.
1: Isso aí, bora começar então, Alex. Falando aí, a gente vai falar por ordem, né?
0: Isso, da quinta pra primeira, o que você acha?
1: Boa, boa. Bora lá, então.
0: <risos> Beleza. Então, tem as honras aí, pode começar esse faixa bônus com o seu quinto show favorito que você já fez na vida.
1: Certo, vamos começar, então. Bom, gente, o... o show que vai ficar na quinta posição pra mim é um show que aconteceu em 2018 e... É de uma banda chamada Royal Blood Um duo lá da Inglaterra Que faz um som bem foda Muita gente até acha que é guitarra e bateria, mas não É baixo e bateria O Mike Carey e o Ben Thatcher, os integrantes da banda E fazem um som bem da hora mesmo Dessas bandas mais atuais Certamente está entre as minhas favoritas e o show que eu tô falando deles, com a quinta posição, foi um show que eles fizeram no Cine Joia, um dia antes de se apresentarem no Lollapalooza de 2018.
0: É, o Royal Blood é uma, é uma banda muito boa, né, cara? E ainda mais por se tratar só de duas pessoas, baixo e bateria, eles conseguem tirar um som muito bom, né?
1: Sim, mano. É, eu acho que é uma das poucas bandas que conseguem fazer um som bem Sabe, cheio, que você não sente falta de nenhum instrumento Mesmo sendo só dois Fora que os riffs que eles conseguem tirar do baixo é, a, a pegada das músicas deles são muito fodas
0: É muito louco mesmo Eu gosto bastante, mano. deve ter sido um show e tanto aí é,
1: então Foi realmente um show muito foda Foi o meu segundo show deles porque eu já tinha assistido eles no Rock in Rio de 2015, até que eles tocaram no Dia do Metallica, que foi bem divertido, mas em 2018 eles já, já tinham dois discos lançados, então foi um show bem mais porradeiro, na minha opinião, e eu lembro como se fosse hoje, assim, cada detalhe desse dia. Eu lembro que quando anunciaram que eles iam tocar no Lollapalooza, eu já tinha comprado o ingresso e tava suave, né? Vou eles no Lula Até que chegou um... o anúncio lá do... Daquele... daqueles shows que o Lollapalooza promove fora do festival em si, né? Que é o Lula Party E... Então aí, na mesma hora que eu vi, eu já fiquei louco, né? Pra comprar ingresso e tudo mais. E... Eu gosto do, desses Lola desses Party, que normalmente o preço é mais acessível, assim, sabe? Às vezes a pessoa quer, quer ver uma ou duas bandas só do festival, se uma dessas bandas faz o show de lula Party, acaba compensando mais. Enfim, eu lembro que foi no cinejoia e no dia eu tinha trabalhado, né? Então eu saí do trabalho, fui para casa, deixei minhas coisas em casa e já fui correndo, né, pro, pro local do show. E eu queria muito pegar um lugar bacana, né, porque eu queria ver eles de perto. E lá no CineJóia, para quem não conhece, é uma casa que a banda normalmente fica bem pra cima, assim, em relação ao público. Só que, dependendo da posição que você fica, parece que você tá muito próximo e quase que da mesma altura da banda. Então, assim, é uma casa que tem um, um formato bem diferente e legal de se assistir as bandas. E eu lembro que na fila mesmo, eu tava conversando com um amigo e tal, e aí eu postei lá, né, nos stories do meu Instagram, que tinha lá, que eu estava lá esperando abrir a, a porta da casa para conseguir entrar. E aí que tem um fato curioso. Eu tenho um amigo que ele mora em Sorocaba, ele chama Rafael, e inclusive, se ele estiver ouvindo aí, um abraço. E a gente nunca tinha se visto pessoalmente, a gente só participava do mesmo grupo de fãs de Vespas Mandarinas. E ele acabou respondendo, cara, também tô indo pro show. Eu falei, nossa, velho, olha que aleatório, né, um cara...
0: Caramba, que coincidência, Sim, velho. Sim,
1: então, um cara que eu conheço por uma banda nacional, que não tem nada a ver com o som do Real Blood, tava indo no show, e acabou que foi a primeira vez que a gente se encontrou pessoalmente. Então, assim, isso por si só já marca bastante, né, o rolê.
0: Sim, com certeza, e aí a gente vê de novo a música aí unindo as pessoas, né.
1: Sim, mano, exatamente.
0: E muita coincidência, e... né?
1: Nossa, é demais. É, realmente foi na hora que tava lá na porta do show que a gente ficou sabendo que um ia, né? E aí, passando, acho que faltava acho que uns minutos pra, pra porta da casa abrir. E eu já naquela ansiedade, né? Aí chegou esse meu amigo, a gente se cumprimentou, trocou uma ideia e tal e já muito ansiosos, né, pro show. E eu lembro que no outro dia eu ia trabalhar ainda. E mas assim foi foi bem bacana mesmo. Aí na hora que liberaram lá a entrada, eu já fui logo pegar um, lo um local bacana para assistir o show. E cara, eu fiquei realmente muito próximo do palco. Eu devia estar uns dois, três metros. De distância do, dos integrantes, e nossa, foi assim: uma das melhores épocas de shows assim, que eu peguei, porque né, Lula Palusa? Eu pelo menos trago essa, esse pensamento comigo, né? É um festival que eu gosto muito de, de ir, tento ir todo ano, e meio que quando chega essa época de Lula Palusa, é como se para as pessoas assim que não são festival, ou nunca foram. Sabe aqueles foliões que ficam loucos por conta do carnaval, das festas de carnaval? Sou eu nesse, nessa época de Lula. <risos> eu fico com, com um sorriso de, orelha, de a orelha, querendo beber todos os dias, querendo assistir todos os shows e não sei o que. Pra mim é como se fosse o meu carnaval, entende?
0: <risos> meu, é. O Lula Palouse é um festival muito legal, né? Eu, pelo menos, eu já fui em alguns também. E... Infelizmente está ficando muito inacessível por conta de valores Está ficando muito caro, mas é um festival muito legal Para quem tiver a oportunidade de ir, não deixa de ir Mesmo que vai tocar uma banda, às vezes, que você realmente goste Mas se você tem a oportunidade, vai Porque você vai conhecer muita banda legal Você vai conhecer muita gente legal E a vibe do festival é muito da hora
1: Com certeza, Alex E, bom, seguindo, né eu... Começou o show e... Pô, na hora que os caras entraram no palco E aí é que eu realmente tive a noção do quão perto a gente tava deles Eu já fiquei abismado E é muito legal que assim, ó joia é uma casa que não é das maiores Mas também não é pequena Então na hora que eu olhei assim também Um montão de gente que tava lá pra assistir o Royal Blood Eu falei, caralho, mano, olha que foda <risos> E, bom, eles tocaram o repertório do, dos dois discos, né? E, pô, tocaram todas as músicas que eu mais gosto. E teve alguns momentos, né, que tocava... Algumas das músicas mais conhecidas, que era impressionante. O tanto que o público tava cantando as músicas deles alto. E foi um momento que eu, o Mike Kerr, que é o vocalista, ele até falou... Galera, a gente realmente não esperava que o público de São Paulo fosse tão quente assim Porque realmente o público tava delirando lá com a apresentação deles Enfim, é, foi um show muito incrível mesmo que eu levo pro resto da minha vida Porque é uma banda que já tocou, se eu não me engano, aqui no Brasil quatro vezes Dessas quatro eu consegui assistir três e essa daí ficou muito marcada pra mim porque foi de maior duração e porque realmente eu senti a vibe do público, né, só de fãs da banda. E a banda também, ela parecia estar curtindo muito esse momento. Então, assim, foi um dia que o Cinejoy pegou fogo.
0: É diferente ver um show da banda só deles, né? Porque eles têm mais tempo, eles conseguem fazer um repertório maior e pra realmente fãs. A pessoa vai no show só de uma banda, porque ela é realmente fã daquela banda. No festival, eles acabam fazendo menos tempo de show e tentando fazer um setlist mais mesclado pra tentar atrair um público novo também, né?
1: Aham, uhum, com certeza. E, bom, essa foi a minha quinta posição. Pode falar agora a sua, Alex.
0: Bom, é, eu gosto muito de festival. E os, o top 5 que eu selecionei aqui foi tudo em festival, cara. E em quinto lugar foi um dos festivais Assim, mais maneiros que eu já fui, em questão de quantidade de bandas, eu curtia todas as bandas que estavam tocando, cara, todas. Que foi o Maximum Festival de 2017, que teve Pennywise, Slayer, Hatebreed, Linkin Park, Prophets of Rage. Meu, assim, só tinha banda foda foi muito da hora, muito da hora mesmo, e foi muito marcante, principalmente o show do Linkin Park, né? Porque passou um tempo, o Chester acabou falecendo e foi a única oportunidade que eu acho que foi o último show deles no Brasil. Eles estavam, tinham acabado de lançar o último CD e foi um show muito marcante, assim, de poder ver uma banda que na minha adolescência assim eu acompanhei bastante. É, porque era clássico né? Eles tinham In The End Nambi, e esses sons Acho que acompanhou o adolescente de muita gente E foi um dos shows Que eu mais curti, assim, a galera Meu, delirando Tentando todas as músicas do começo ao fim E o engraçado é que no show do Leaky Park Juntou todo mundo, os cara que Ouviu Slayer, os cara que ouviu Pennywise, tava todo mundo junto Assim E foi um festival, meu, uma vibe muito Da hora, eram três palcos é uma pena que tinha alguns shows simultâneos, então você tinha que escolher, mas igual Pennywise, que é uma banda de, de punk rock, que eu particularmente gosto muito, muito mesmo, sou muito fã, é, foi muito legal ver um show deles, assim e na hora do show deles era, tava a tarde, e tava um dia, meu, limpíssimo, assim, o um céu azul e o sol se pondo atrás do palco, e eles tocando, e um show que foi pedrada do começo ao fim, é, meu, muito bom, foi um festival que eu curti muito. Vi o Slayer. O Slayer já tinha é, ido num show deles antes, mas vi no festival também. Era uma banda que eu, que eu ainda gosto, gosto bastante. E é uma banda bem clássica, né? É muito legal poder ter, ter visto eles. Hate Bridge, que é uma banda de, de hardcore, que eu também gosto muito. Eu, já, eu acho que foi o segundo show deles, segundo ou terceiro show deles que que eu vi no, no Maximus. Aí, cara, Linkin Park, que foi uma oportunidade única. Teve o Prophets of Rage, que é uma super banda, né? Que mescla aí o pessoal do Cypress Hill, com o Tom Morello. Meu, assim, é, é um super grupo. E aí eles tocaram várias músicas do, do Rage the Machine. E foi muito louco. E ainda teve... O Dead Fish tocou também, abriu o festival, que é uma banda que eu me amarro bastante, gosto bastante. Meu, foi um festival, assim, muito louco, que eu aproveitei muito curti muito.
1: Da hora, mano, é, realmente. O, o Max, o festival nessa edição, trouxe várias bandas muito fodas. E essa cena aí que você descreveu do Sol Pone enquanto tava tocando Pennywise deve ter sido muito foda mesmo. É, o Maximus Festival, inclusive, que é desses grandes festivais que tem, que trazem bandas de rock pro Brasil, acho que é o único que eu ainda não, não consegui conhecer, né, enfim, assistir lá. Mas deve ter sido muito foda, e, pô, o show do Linkin Park com certeza tava lotado, porque... É aquele tipo de banda que aqui no Brasil, cara, é, tem público de todos os jeitos Tem gente que gosta de pagode, que gosta de Linkin Park, tem gente que, que <risos> gosta de Linkin Park E por aí vai, é uma banda que todo mundo curte mesmo
0: É, então, exatamente, e meu, o pessoal foi a loucura, assim Com Linkin Park, canta todas as músicas E, e o Maximus, infelizmente, eu acho que só teve duas edições, né Depois não teve mais, e essa edição eles arregaçaram no, no, no line-up, cara eles trouxeram muita banda grande, muita banda. Ainda teve, teve outras bandas que eu não citei, eu citei os shows que pra mim foram mais marcantes, assim. Sim. Que eram das bandas que eu gostava mais, mas tinham outras bandas, e bandas grandes. Tinha Fiverr, Fing, Death Punch, tinha... Eu nem vou lembrar todo mundo agora, mas esses shows que eu citei aqui foram os mais marcantes, assim, pra mim. Foi muito louco, cara.
1: Massa, cara. E, assim, só a nível de curiosidade mesmo, qual que foi... Desse, dessa edição do Max que você mais curtiu dos shows
0: Então, <risos> eu, tenho, eu tentei assim, como o meu top 5 ficou tudo festival, eu tentei separar sempre uma banda é, que foi a minha favorita do festival Esse aqui foi muito difícil, cara, porque o Pennywise eu gosto muito, sou mais fã de Pennywise do que de Linkin Park Só que o Linkin Park foi muito marcante assim, porque foi uma oportunidade meio que única eu nunca tinha tido a oportunidade de ver o Link Park ao vivo, o PNWise também não. Mas o Penwise ainda tem, porque a banda ainda está nativa na e o Linkin Park foi praticamente a última chance. É então, eu acho que eu vou deixar o como do Linkin Park como o mais marcante, assim.
1: Massa, massa.
0: Bom, vamos para a quarta posição.
1: Então, Alex, vamos lá. Agora eu vou pegar o show mais antigo que eu selecionei aqui para falar hoje, e também agora entrando em, na linha de festivais, e esse que na minha opinião foi o melhor festival que eu já fui até hoje, eu tô falando do SWU da edição de 2011, que foi sensacional, line-up dele.
0: Caramba, cara, eu queria ter muito ido nesse, <risos> nesse SWU, meu Deus, como eu queria ter ido. <risos> Que da hora que você foi, mano.
1: Sim, pois é. Eu ainda não tinha nem 18 anos, foi... Nossa, foi foda, cara.
0: <risos> eu não sei mais, Júlio. Que da hora.
1: É, enfim, nessa época, o SW, ele era feito no interior de São Paulo. E eu morava no interior de Minas Gerais. Então, assim, Meu já Deus. foi um rolê pra chegar até o local do show, né? E eu lembro de cada detalhe, sabe? Eu lembro que tinha, é, tem uma galera, né, nessas cidades menores. Que quem for do interior certamente vai se sentir representado. Quando você vai viajar para São Paulo ou para qualquer outro lugar que for ter algum show grande, normalmente eles fazem uma excursão, né? Aí vai muito de quantas pessoas conseguem. Se vai alugar um ônibus, você vai alugar uma van para ir assistir a. O show, o evento que tiver. E foi muito foda que foi a gente. Eu fui em uma van. Na época eu fui. Eu lembro que de conhecido tinha um casal de amigos. É, tinha o meu tio com a mulher dele. E ainda na época eu namorava uma. Garota e também foi a irmã dela com o namorado da, dessa irmã dela.
0: Ah, da hora que vocês foram no maior gangue, né, mano?
1: É, exatamente. Foi, já foi bem da hora nisso, que foi galera e que era mais ou menos conhecida e conversava e tal. Então, assim, durante a viagem, que deve ter durado, sei lá, umas seis horas... Meu Deus! A gente foi só, foi só ouvindo as bandas que iam tocar né no, no festival... E, bom, entrando mais agora no Line Up, bom, eu não vou citar todas, porque sério, gente, foi muita banda foda, mas das que eu acho que devem, merecem ser citadas, né, teve... Vamos puxar só da, das principais, porque sério, é, foi cada um que assim, eu acredito que quem for... Quem não souber desse festival, né, do Line Up dele, vai ficar meio que que absurdo, como que não existe mais um festival <risos> desse? Ninguém nem sabe também, viu? É. Enfim. É, só pra vocês terem uma noção, teve Down, teve... The Black Angels, teve... Primus, teve Megadeth, Stone Temple Pilots, Alice in Chains, Fate No More. Então, assim imperdível, né? Ainda mais na época lá em 2011, eu lembro que foi um puta show foda e assim era um é um festival que tinha três dias, né? Só que eu fui apenas em um, mas mesmo assim não deixou de ser incrível. E bom, o show que eu selecionei como favorito foi de uma banda que na época eu ainda não era tão fã quanto eu sou hoje. Mas eu já conheci e já gostava muito por influência do meu pai e do Guitar Hero. Porque eu meio que comecei a ouvir essa banda principalmente por conta do, do jogo Guitar Hero. E bom, aí chegando lá no, no show do Sonic Wolf né, era um dia que tava bem nublado, assim, só que não tava chovendo. E aí eu, eu tava lá, né, todo mundo lá junto, de um grupo. Aí tava rolando vários shows bacana e tal. E aí começou o Sonic Youth. E assim que começou o Sonic Youth, eu já tava prestando bastante atenção. E o esquema do, de palcos do SW era muito interessante. Eles pegavam um, um pedaço descampado de lá do local. E fazia um palco em cada ponta. E, nessas, e aí ia acontecendo assim. Tinha um show em um palco. Nos últimos cinco minutos desse show, começava o show lá no outro palco. Aí, quando estava nos últimos cinco minutos do show do outro palco, voltava o show no outro palco. E assim por diante, né? eram Esses dois palcos que ficavam revezando. E eu lembro que o palco que eu fiquei, né? para assistir, inclusive, o Sonic Youth, era o palco que ainda ia ter o Megadeth e o Alice in Chains. E do outro lado, ia ter Fate No More, que era a banda que ia fechar a noite. Tom Temple Pilots, Primus e assim por diante. Então, a assim, Sonic War foi a primeira banda realmente foda que eu queria assistir naquele dia. E na hora que tava acontecendo o show, assim, eles até tocaram músicas que eu não conhecia. Mas que eu tava pirando muito. E o que torna esse show ainda mais único é que, para quem não sabe, esse show do Sonic Youth aqui no Brasil foi o último da história da banda. Caramba. Uma banda que... Pois é, uma banda que já tinha 27 anos, se eu não me engano, de, não. Tava com 29 anos, se eu não me engano, de carreira. E encerrar a sua última turnê com o seu último show aqui no Brasil. E, e foi isso mesmo, porque depois disso eles nunca mais tocaram juntos, enfim, cada um seguiu o seu rumo. Mas aquela noite, tava, aquela noite não, aquela tarde no caso, né porque eles ainda tocaram, estava tarde, foi assim uma coisa que eu realmente fiquei de boca aberta. E o mais curioso é que a música minha favorita deles, na época... Era uma música que eles não estavam tocando na turnê. E eles não tocaram nesse show. Putz. Só que não fez falta nenhuma. Porque eu fiquei durante uma hora assim, impressionado com a forma que eles fazem o som. A energia que eles trazem. E acho que o público brasileiro é um público que tem muitos fãs de Sonic Youth. E muita gente foi pra esse show porque sabia que seria o último da banda. Então, assim, tava todo mundo naquela, naquela missa, praticamente, sabe? Cantando cada música, a cada interação que tinha do, da banda, todo mundo respondia com vontade, enfim, foi um show bem único mesmo. E eu lembro que, a partir dali, é que eu realmente fui atrás de conhecer muitos da, dos álbuns que eles têm. Enfim, e hoje em dia eu acabei me tornando tão fã da banda que eu já tenho oito discos deles é, físicos, né? E hoje é a terceira banda que eu mais gosto, assim, que eu levo pra vida mesmo.
0: Caramba, e deve ter sido um show que a galera deve tá, devia estar tá anestesiada, né, cara? Pô, o último show da banda em um festival que a gente não precisa nem comentar, o SWU foi um dos maiores festivais que já, já rolaram aqui no Brasil, né?
1: Sim, inclusive, né, esse foi exatamente também o último dia do, 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 da última edição do DSW, porque depois dessa edição também não teve mais, e eu não sei exatamente o porquê, mas, assim, a gente fica até um pouco triste, né, porque é um festival que trazia muita banda foda, e infelizmente acabou... Não é acontecendo mais por aqui.
0: É, eles traziam um lineup de muito peso, né? Trazia muita banda boa.
1: Sim, cara. Só pra citar aqui rapidamente pro pessoal, na, naquela edição né, que eu fui, teve Black Peas teve Kanye West, Snoop Dogg, Marcelo D2, Liner Skinner, Peter G Gabriel, Duran Duran, Chris Cornell, Hole. Assim... Só banda fodida mesmo. Era realmente um line-up que, assim... O SWU realmente botava Lollapalooza e Rock in Rio pra chorar no céu. Porque <risos> eles traziam bandas novas, bandas velhas, tudo da melhor, da melhor qualidade possível.
0: Sim. Eu lembro que teve um que veio o Rei de, de Machine Machine. É, veio um que veio a Venged, Sevenfold. Sim. Meu, era...
1: Foi na edição anterior desse daí.
0: Foi na edição anterior? É. Meu, eles traziam muita banda boa e muita banda grande junta, né? Isso. Muito louco. Queria muito ter ido em algum SW, cara.
1: É, cara. Assim, até hoje, né? Muita gente fica, ah, será que algum dia vai voltar? <risos> <risos> assim, a gente torce pra que sim. Sim, é. <risos> E, e, enfim, o mais doido, né, é que, beleza, teve o show do Sonic Youth e o show que eu mais queria ver seria depois do Sonic Youth né, só que no, do palco do Sonic Wolf mesmo, porque no outro palco começou a tocar Stone Temple, não, mentira, começou a tocar Primus, e assim, é uma banda que eu nunca fui muito fã, então eu meio que caguei na hora, acabei pegando a cerveja tentando arranjar um lugar lá pra ver o Def que era a banda que eu realmente mais queria ter assistido no festival. E foi incrível, eu peguei o show do Def quase que da grade mesmo, tinha só duas pessoas entre eu e a grade do Paulo. Caramba! Sim, foi incrível, porque na época eu gostava muito de Def até hoje eu gosto, mas digamos que na época era o momento que eu mais gostava do, até hoje. E foi muito da hora ver o Dave Mustaine de perto, enfim, foi um show fudido. E depois ainda tinha Stone Temple Pilots do outro lado do palco, que era uma banda que eu sempre gostei bastante. E no palco que eu ainda tava, ia tocar Alice in Chains. Então, assim, <risos> aquele garotinho de 17 anos, fã de grunge, se sentiu muito perdido na hora, porque de um lado tava uma banda que ele gostava muito e de outro ia começar uma banda que ele gostava muito. <risos>
0: Acho que essas são as piores aí... coisas de festival, você ter que, às vezes, escolher entre uma banda e outra, né?
1: Sim, exatamente. Aí eu acabei assistindo o Stone Temple Pilot só do telão, né, do palco, lá do, do lado do Alice in Chains. E aí, quando começou o Alice in Chains, foi loucura total de novo, foi, assim... Até hoje, eu acho que o Alice in Chains, eles conseguem apresentar os shows deles cada vez melhor. Todo mundo fala isso, que a cada ano que passa, parece que o Alice in Chains consegue trazer um, um set list, uma apresentação melhor do que o dos anos anteriores. Naquela época, não foi diferente. Eu lembro que eu fiquei muito impressionado com o Alice in Chains. É, dessas bandas que eu citei, era a que eu menos ouvia na época... Mas foi um dos shows mais incríveis que eu assisti naquela edição.
0: Caramba, é. E é uma banda marcante, né? Você viu muitas bandas que são clássicas, cara. Isso daí é uma das coisas mais legais porque vai ficar marcado pra sempre que você conseguiu ver aquela banda ao vivo, né?
1: Sim, com certeza. E, bom, como eu já falei, eu sou muito fã de Sonic Youth. Eu não podia não dar essa quarta posição pra eles porque, realmente... Eu, hoje, como super fã da banda, poder falar que eu assisti o último show deles, é... só de lembrar do dia eu já me arrepio todo, porque, assim, tem coisas que eu, que eu me lembro perfeitamente. tipo Eu lembro que a, a vocalista e baixista da banda, Kim Gordon, ela tava com um vestidinho vermelho e teve um momento do, durante o show que o Thurston Moore pegou a guitarra dele e colocou em cima da câmera que estava filmando o, o show deles, né, pela Multishow, e eu lembro que eu ficava olhando assim, meu Deus, cara, olha o tanto que esse cara é foda, que não sei o quê. Nossa, <risos> mano, foi incrível, de verdade.
0: Que da hora, mano. Deve ter sido uma sensação muito louca, e poder ter essa lembrança deve ser muito da hora.
1: Nossa, é demais. É, foi realmente um dos dias mais inesquecíveis da minha vida. Mas...
0: Isso é muito louco, né?
1: Sim. Mas agora, então... Siga aí, Alex. Fala o seu quarto show da vida.
0: Bom, é... o quarto show, cara, eu vou ter que contar uma, uma história aqui, porque é uma história muito engraçada é... que aconteceu nesse show e de como eu fui até esse show. O... o meu quarto show aqui foi o Rock in Rio de 2015. Eu fui na noite que teve, foi a noite de abertura do Rock in Rio que teve a principal banda, foi o Queen quem tava no vocal era o Adam Lambert. Foi aquela turnê que eles fizeram com o Adam Lambert nos vocais, né?
1: Porra, mas o Queen, hein? Que foda!
0: <risos> Sim, cara. Eu vi é, quase o Queen inteiro ali no, no palco, ao vivo, tocando muito. E o Adam Lambert representou muito bem, cara. Ele canta demais. Tem uma presença de palco muito legal, assim, mas... Bom, esse show, eu, o Rock in Rio, a galera sabe que para você comprar ingresso, você tem que comprar assim que abre é, a venda, né? Senão você não consegue comprar, porque se esgota em uma hora, meia hora, já tá esgotado. E aí nessa época, no, no começo de 2015, que ele foi em setembro, o, o show... E os ingressos começam a ser vendidos no começo do ano. É, eu namorava uma menina. A gente falou, vamos, vamos. Aí eu fui e comprei os dois ingressos pro, pro show. E aí, beleza, né? É, tinha uns seis meses até o show. E aí chegou umas duas semanas antes do show. A gente terminou. Ela terminou comigo.
1: Caralho, velho.
0: E eu, <risos> e eu tinha... Dois ingressos pro, pro Rock in Rio Só que eram duas meias Um dos ingressos estava no nome Aí você tem que colocar o nome E o documento em cada ingresso Eu tinha comprado todas as passagens Porque eu tenho família que mora No, no interior do Rio é, Perto da, da capital Então eu ia para lá E aí de lá eu ia pro, pro Rock in Rio Então eu tinha as passagens de, de ônibus de São Paulo Até Volta Redonda De Volta Redonda até o Rio e aí do Rio pra Volta Redonda e depois de volta pra, pra São Paulo. Porque o show era na sexta e eu ia passar o final de semana depois lá. E tudo registrado no, nos documentos corretos, né? Porque você vai comprar passagem, você tem que colocar o documento lá e tudo. E aí duas semanas antes... Putz, mano... <risos> deu dessa merda aí. <risos> e... <risos> Eu, eu, muita gente ainda fala assim Nossa, mas que menina burra Por que, que ela não esperou pelo menos o show E depois <risos> terminou, né? <risos> e ela até concorda, né?
1: Caramba, cara eu, e assim... eu Realmente eu não sei Esse é o tipo de situação que eu espero nunca passar <risos>
0: E assim, eu que tinha comprado tudo, mano Porque foi tipo um presente, então Era só ela aí, tá ligado? Sim e aí, bom, eu pensei em até em desistir de ir, mano, porque até desanimei. Aí um amigo meu, tipo, eu tava contando pra ele, que eu vou até citar ele aqui, é, que é o Alexandre, é um amigo meu, meu, que a gente é amigo desde pivete, e aí falou, não, não, mano, você é louco, você vai deixar de ir no negócio? Vamos aí, mano, me leva aí. aí Ela falei quer ir, mano? Vamos, então. Demorou aí uma semana, mano, a gente ligando na no negócio do, do ônibus para conseguir trocar o nome das passagens. Mano, a gente conseguiu resolver tudo, e a gente foi. E assim, foi um rolê insano, cara. Primeiro que a gente indo, a gente saiu na, na, na quinta-noite, foi para rodoviária aqui em São Paulo, para rodoviária do Tietê, pegou o ônibus, o ônibus foi é, parado pela polícia rodoviária no meio do caminho, e eu, os polícia foram passando pra caramba com a gente, mano. No ônibus, é, fizeram a gente tirar tudo da mochila, jogaram essas coisas, tipo, no chão.
1: Mano, e, como mano, assim, nossa. cara? Parece que eles não podiam <risos> te deixar ir pro Rio de Janeiro, velho.
0: É, mano, eu acho que foi engraçado porque parou o ônibus, aí é, entrou um policial dentro do ônibus e falou o nome de um cara lá, e o cara desceu junto com o policial. Aí eu acho que eles revistaram a mala do, do cara lá, lá embaixo, do, que tem aquele bagageiro do ônibus. Aí eles subiram e começaram a dar uma olhada no ônibus, assim, e aí a gente tava na, nas últimas poltronas, o ônibus estava vazio, só que a nossa a nossa passagem era das duas últimas. E a gente tava com a mochila, cara, não tinha muita roupa, mas a gente levou muito mantimento, assim, tipo salgadinho, bolacha, refrigerante, para poder ir pro Rock in Rio, e como a gente ia chegar cedo para pegar a fila e tudo, e as coisas lá dentro são muito caras. Pelo menos os mantimentos a gente levou para não, não, não passar fome e não ter que gastar tanto com comida é lá. E aí, na hora que eles a mochila tava tão cheia que não dava para colocar na parte de cima do ônibus, assim e a gente deixou no nosso pé, né? Na hora que o, o, o policial passou e viu, aí ele olhou e falou: 'Por que, que vocês estão levando a mochila aí?' A gente não, porque não tá cabendo aqui, né? Aí ele, Deixa eu ver isso aí. Aí revistou. Ele, meu, ele <risos> abriu as duas mochilas, jogou tudo assim em cima do outro banco, revistou, ainda perguntou: por que vocês estão levando tanta comida? Pra onde vocês estão indo? A gente, não, a gente vai pro Rock in Rio e tal, sei lá o quê. Aí ah, o então, cara tá bom. Documento, sei lá o quê, blá, blá blá Deu uma embaçada lá e deixou as coisas, jogou essas coisas tudo fora. A gente teve que rearrumar re 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 tudo dentro da mochila. Mas, conseguimos seguir viagem, fomos, meu. Festival foi insano, foi muito da hora assim. É, como era a noite de abertura, a primeira banda que tocou no palco principal foi tipo meu. Foram vários artistas que participaram. Participou até a Ivete Sangalo no meio, mano. Participou tipo Capital Inicial, é, meu, sei lá. Participou muita gente assim. Foi tipo cada um ir tocava uma música e foi muito louco porque era abertura, e queima de fogos, tudo. Aí depois teve.
1: Eu só cortando aqui rapidão. Se eu não me engano, essa edição aí foi de 30 anos do, da primeira edição. Então acho que eles fizeram realmente no, show, no primeiro dia, eles fizeram um, um evento todo especial, né? Temático ao Rock in Rio mesmo.
0: Sim, eu acho que foi isso mesmo, cara. E, e aí, assim, esse Rock in Rio, eu, a minha vontade mesmo era ter ido na Noite do Metal, que ia ter Metallica, eu acho. Sim. E.. Eu deixei de ir porque... É... Então, eu queria ter ido nessa, eu deixei de ir porque eu ia com, a, com aquela minha ex-namorada lá e ela queria ir nessa noite. E... Mas, bom, foi muito bom porque eu consegui ver o, ver o Queen, né, cara, é... que é muito clássico. E aí foi muito legal, a gente conheceu muita gente lá porque a gente foi pra curtir mesmo o festival, conheceu muita gente, curtiu muitos shows, o show do, do, do Queen, assim... Foi muito bom, a do Lambert mandou demais nos vocais, aí teve fizeram um show longo pra caramba, teve aquela quase clássica cena do, do Love of My Life, da, do rock em Rio inteiro cantando Love of My Life, assim, foi muito louco, né, aquele encerramento com queima de fogos, tudo. E aí, ainda tem mais uma coisa que aconteceu depois, é a gente saiu do show, tipo, acaba de madrugada o Rock in Rio assim, e aí a gente tinha passagem para ir pra Volta Redonda, para ir para casa dos meus parentes lá. Só que a primeira passagem, o, ônibus, o primeiro ônibus saía, acho que, às seis da manhã. Então a gente teve que ir a rodoviária, chegou na, ro na rodoviária, tipo, quatro horas, teve que ficar lá esperando, e a gente morto de cansado, né? quase 24 horas virado. Aí a gente revezou na rodoviária, tipo, cada um dormia um pouco e o outro ficava olhando as coisas, assim. E aí, beleza, chegou o ônibus, a gente, nossa, mano, até que, enfim, entramos no ônibus e capotamos, né, mano, a viagem, porque a gente tava destruído. E aí a gente acorda com o motorista do ônibus falando, ô, oh, tem que descer aí, chegamos, né. a gente, eita, mano, aí a gente desce, a gente olha assim, ô, oh, mas onde que a gente tá? Não, vocês estão na cidade tal. A gente, que? quê? Mano, a gente foi parar na cidade errada, porque a gente dormiu <risos> e o ônibus... Eu não sabia, a gente não sabia que o ônibus ele ia parando em várias cidades. Então, ele passou por Volta Redonda e a gente dormiu e não desceu, mano. a gente foi parar outra cidade.
1: Meu Deus do céu, cara.
0: Aí vai, mano, a gente... Conseguiu, aí depois a gente conseguiu é, comprar a passagem, teve que voltar. Foi mó rolê, fui, mano, era pra chegar, tipo, um pouco antes do almoço, a gente foi chegar quase à noite em, em volta redonda lá. Mas assim, foi muito maneiro, cara.
1: É, uma história que você vai guardar pra sempre mesmo, porque rolê!
0: <risos> Sim, mano, foi doideira, doideira demais.
1: Ah, mas é, é isso que marca, né, cara? Assim. Esses shows em festivais, assim, ainda mais quando não é na mesma cidade que a gente mora, é muito marcado por isso, né? Porque tem o antes do show, tem o momento do, do festival, do show, e tem o pós também, que é sempre esse trauma aí.
0: <risos> Sim, porque não é simplesmente você pegar e voltar para casa, né? Você tá em outra cidade, cara. É...
1: Não, é sensacional, velho.
0: <risos> Mas foi, foi um show muito marcante, ainda mais por por assim toda a história, todo o contexto e por ter visto quase que o, o incompleto, né? Mas só de ter visto aquela formação já foi muito gratificante, sim. Vai ser um negócio que eu vou levar o resto da vida.
1: Sim, massa demais. Bom.
0: Mas, bom, vamos continuar aí. Bruno, vamos começar o pódio. Qual que é a sua terceira posição?
1: Então, Alex, a minha terceira posição... É, do ano de 2013 ano que Eu estava no exército Estava cumprindo lá o serviço Obrigatório, infelizmente
0: Cara, você foi chamado? Eu não sabia não
1: Sim, cara Fui chamado, mesmo falando que eu não queria
0: Nossa, que merda mano.
1: É, exatamente O cara é sortudo demais <risos> Enfim é, Em 2013 Estava eu Lá em Alfenas ainda, né? Interior de Minas Gerais. E... Eis que é anunciado. Black Sabbath vai lançar disco novo. Black Eita. Sabbath lança disco novo e vai fazer show do Brasil. Eu falei, velho, na boa. Eu posso... Pode acontecer qualquer coisa comigo. Eu só não posso perder esse show. Porque de todas as bandas de metal que existem, Black Sabbath é a minha favorita. E, cara, era Black Sabbath completinho, Tony Iommi, o Ozzy Osbourne enfim, assim, era o um show imperdível da, da minha vida, assim, pra quem já curtiu metal. E foi muito marcante porque isso também rola até uma história também, que lá no, no tiro de guerra, né, onde eu ficava, tinha o subtenente e aliás, tinham, tinham dois subtenentes e esses dois subtenentes era assim, um era muito legal e o outro era insuportável até hoje eu espero que ele fique o mais longe de mim possível <risos> que enfim é... na época do show, né, foi confirmado e tal, eu comprei uns seis meses antes eu lembro que eu acho que eu comprei o ingresso do show, ainda não tinha nem entrado no tiro de guerra, enfim e aí eu lembro que o show era mais ou menos em setembro, por ali enfim, e aí eu lembro que quando chegou faltando dois meses pro show eu falei, bom, para eles realmente não me foderem e dar algum jeito de eu não conseguir ir no show que eu já comprei e que vai ser um puta show eu vou falar com eles, explicar toda a situação e dizer que caso eles ainda queiram que no dia após o show eu me apresente no Tio de guerra sem problema nenhum só não garantia exatamente o horário porque, né, poxa, você vai para São Paulo depois você vai pegar o, o ônibus de madrugada e tal então assim, a gente não, não pode cravar que horas que a gente vai realmente chegar em casa sim e, bom conversei com eles o subtenente que é gente boa falou não tudo bem a gente entende sim mas acho que não vai ter problema nenhum já o subtenente que eu tenho birra até hoje ele simplesmente falou assim tá é a gente vai ter que conversar quando for mais próximo da data para ver se a gente consegue fazer isso daí rolar assim Nossa. assim não falou exatamente essas palavras mas foi isso que ele quis dizer enfim já fiquei, né, assim, apreensivo, mas assim, segui, foi não, tá tudo certo, já avisei antes, é só não fazer nenhuma cagada que acho que vai dar bom. Beleza, chegou uma semana antes do show, eu fui lá, falei de novo, ó, só para relembrar, vai ter o um negócio, aí eles pegaram, aí tipo, o subtenente legal, nessa hora ficou quieto, o subtenente chato já pegou, falou, ah, certo. Não, mas me conta mais, porque você contou muito pouco de como que vai funcionar esse, essa sua viagem aí. Aí eu expliquei tudo, que era uma banda que eu gostava muito, blá blá, blá. enfim. Aí quando eu acabei de explicar, ele simplesmente falou assim, bom, então faz assim então. É, no dia do show, né? No dia que.. um dia antes, quando você for viajar para ir lá pro show e tal, você só vem aqui e fala comigo. Porque aí a gente vai ver se eu, se eu vou te dar folga no outro dia ou não. Falei, nossa, tudo bem, né? Nossa, mano. Assim, meio esquisito, mas ok. <risos> Enfim, aí chegou o grande dia, né? Eu tava lá no tiro de guerra, seis horas da manhã, aí passou todo o plantão, aí eu fui falar com ele, né? Falei, ó, tô indo pra casa, vou arrumar e tal, e no outro dia vou lá pro... Pro show. E aí ele pegou e falou. Não, tudo bem então. É... Amanhã você tá de folga. Né? O dia após o show. você Eu ia estar tá de folga. Então eu poderia descansar. Enfim, ficar numa boa. Ok, fui lá. Feliz da vida pra casa. né Arrumei minhas coisas pra ir no show e tal. Beleza. Chegou no dia. Lá na... Na hora de embarcar para vir para cá, também foi mais uma vez que a gente veio de van, né? E, bom, tava muito animado, porque além de assistir o Black Sabbath, o show de abertura era Megadeth.
0: É, não era um simples show, né? Que era...
1: Exatamente, que eu já tinha falado aqui, que é uma banda que eu também curtia bastante, enfim, imperdível. Eis que o ônibus, o ônibus na a van que a gente pegou... Eles pararam aqui em São Paulo Era mais ou menos meio dia E aí uma galera falou Vamos na galeria do rock E o show ia acontecer No Campo de Marte Que é mais ou menos ali perto do Tietê Sim Só que assim, na época eu não, eu não morava aqui em São Paulo Então não tinha muita noção se demorava ou não Resumindo A galera foi e tal E aí chegando lá Eu vi um livro que eu tenho até hoje Inclusive que é um dos meus livros favoritos chama aproveite o Green Day ou Sister Day que é o Sister Green Day que é a, a versão americana né enfim que é escrito por uma fã de Green Day enfim tem toda uma história muito bacana sobre esse livro só que na hora que eu vi lá eu falei pô vou levar comprei o livro é isso que a gente sai da galeria do rock vai em direção ao show e na hora de entrar tá uma Fila que assim A gente não imaginava que fosse caber tanta gente Dentro do, do campo de Marte Mas cabia E assim foi bem Realmente uma fila Bem extensa Quando eu tava chegando na porta da, da fila Eles começaram a revistar né uhum. E nessa parte de revista Eles bloqueiam várias coisas Aleatórias E aí Tinha um amigo meu que bloquearam ele de, de levar alguma coisa, eu não lembro se era um CD que ele tinha comprado também na galeria, enfim, e também me bloquearam, porque eu não podia estar levando o livro.
0: Putz, mano. E
1: esse livro, na época, eu não lembro, mas era tipo caro, sabe, era um livro caro. Aí eu falei, puta merda, e agora o que, que eu vou fazer? Aí eu falei com um dos caras organizadores da, da van, né, e aí ele pegou e começou a sair correndo junto com esse meu amigo que tinha algum CD ou DVD. E eu, com um livro atrás do, da, dessa van que a gente tinha parado, pra deixar a, a, essas porras lá dentro <risos> da van e voltar correndo pro show. Sim. Cara, o show começou pontualmente mesmo, o show de abertura né, do Mega Megadeth uhum. começou na hora que tinha ficado mesmo. E na hora que eles começaram o show, a gente tinha acabado de achar Van.
0: Putz, mano.
1: Então assim, eu perdi metade de um show para ficar guardando um livro. Olha que bosta. <risos> Mas beleza. Eu e esses meus amigos fomos correndo atrás, né, do lado da entrada do show. Beleza? A gente chegou lá, entramos e assistimos da metade para frente o show do Megadeth. Foi legal, só que Pô, a gente passou tanto transtorno pra conseguir deixar as coisas na van e voltar, que meio que não, não foi uma vibe tão boa assim.
0: Meio né? que mata a vibe, né, meu?
1: Sim. Só que, pô, Black Sabbath, né, pô? É o, é o show da vida que a gente queria assistir. Vamos animar, né? Sim. E chegou o momento do show. Cara, até hoje, eu não esqueço. De todos os shows que eu já assisti eu nunca vi uma banda tocar tão perfeitamente se não até com, assim, com as coisas com os, com os instrumentos mais limpos do mundo. Cara, até hoje eu não, não tenho palavras para descrever o quão perfeito tava o som desse show do Black Sabbath. De todos os shows que eu já assisti, ele tá em terceiro lugar, mas a qualidade do som desse show tava impecável. Era realmente absurdo. Do tanto que tava perfeito o som do, do show do Black Sabbath. Fora que o set list deles, pra mim, foi perfeito. Eles tocaram todas as músicas fodas. Into The Void, War Pigs, uh, porra, NIB. É, Saba Blur e Saba Enfim, tocaram todas as melhores músicas E principalmente a minha música favorita do Black Sabbath Que é a música título, Black Sabbath Sim. Que é a primeira música do primeiro disco da banda E sério, até hoje eu não, não me esqueço Que tem no início da música toco um sino, né? Uhum. E Cara, na hora que to tocou a primeira batida do sino eu já arrepiei inteiro <risos> de uma maneira, cara, que, sério, é indescritível, velho. Foi muito incrível. Fora que, assim, o Tony Iommi né, é um dos guitarristas mais fodas que existem, na minha opinião. Então, assim, na hora que eu vi ele tocando todos os solos do Black Sabbath, eu ficava, tipo, sem acreditar, quase chorando mesmo. Enfim, foi, foi um show muito incrível mesmo de se assistir.
0: Nossa, eu imagino, cara. Putz, Black Sabbath, mano. É... Meu, deve ter sido muito da hora, muito da hora mesmo. E esse show, acho que foi em 2013, não foi? Isso. 2013. Eu lembro que em 2013 eu pensei muito nesse show, mas ia ter um outro show e eu só poderia ir em um. Que ia ter Iron Maiden também. E aí eu fiquei entre Iron Maiden e Black Sabbath e acabei no, no Iron Maiden. Mas eu tenho alguns amigos que foram no Black Sabbath e. Cara, é. Todo mundo narra dessa forma, igual você narrou, meu. É, assim. Do show ser pontual e na hora que deu. A primeira nota foi é, de arrepiar, assim, que foi um show impecável.
1: Sim, cara, foi muito foda. E assim, que nem eu falei, na hora que começou a tocar a, a música Black Sabbath, cara E eu fiquei arrepiado, tipo, a música inteira E eu não consegui cantar a música Eu ficava de boca aberta Eu lembro que todo mundo cantando e eu, tipo
0: Em estado de, de choque
1: <risos> Foi muito foda E, porra, na hora, que, na hora que eles tocaram Paranoide, então Assim, o público foi uma loucura A galera virou demais, cê é louco
0: Nossa, imagina, mano, cara, mano é Black Sabbath, é Black Sabbath, né?
1: Sim. E é pra finalizar essa história, sempre tem o pós-show, né?
0: É, é verdade. Como que foi lá no quartel depois?
1: Então, é aí que, que mora o problema. É, na época, né, 2013, a gente tem que se situar também que os celulares não eram nas melhores qualidades é, se, comparáveis com, se comparado com os de hoje, né? E os sinal dos celulares eram horríveis, e por conta de assistir show, na hora que eu fui pra van deixar aquele livro que eu comprei, eu acabei deixando meu celular lá dentro também. Beleza, acabou o show, acho que era, sei lá, meia noite e meia, uma, uma e meia da manhã, tava todo mundo se reunindo pra ir lá pra van, aí a gente chega lá na van, é isso que eu pego meu celular. Quando eu vejo meu celular, tem lá duas chamadas da minha avó. E aí eu falei, ué, minha avó me ligando, será que aconteceu alguma coisa? Enfim, liguei. E aí imagina, você tendo que ligar uma e meia da manhã para os seus avós, né? E aí eles pegam e falam, ah, o subtenente ligou aqui em casa. Eu falei, oxe, o que ele queria com vocês, em vez de ligar para mim, né? Aí a minha avó pegou e falou que ele queria que eu estivesse lá na, no quartel às seis horas da manhã.
0: Nossa, porque eles
1: mudado de ideia só que uma e meia da manhã em São Paulo pra chegar em Alfenas, cara assim se eu demorasse cinco horas que é tipo, indo muito rápido em van já tipo seria um sufoco e no caso chegando lá seis e meia, ou seja, meia hora atrasado então assim eu já falei, fodeu, não vai dar pra eu chegar na hora, e sabe-se lá o motivo que eles queriam que eu estivesse lá às 6 horas da manhã. Com isso, eu liguei lá no quartel, falei com os soldados que estavam lá no dia, aliás, na madrugada, e aí falei pra eles, ó, o subtenente falou que era pra eu estar aqui às 6 horas da manhã, eu não vou conseguir chegar, avisa pra eles para ele que eu ac... a van que eu estou acabou de sair daqui de São Paulo e assim que ela chegar em, em Alfenas eu vou na minha casa coloco a farda e vou pro... pro quartel beleza, passei esse recado eu falei, bom, agora seja o que Deus quiser já assistiu o Black Sabbath, se eu tiver que ver, <risos> preso, não, seja.
0: não, e o engraçado é pensar qual que é, é a urgência que o cara tinha para você estar tá lá no quartel é, no outro dia, ia começar uma guerra no Brasil e você precisava estar lá, não é possível, né?
1: É, exatamente se fosse hoje, exatamente hoje já seria esquisito enfim é eis que, né, assim por estar muito cansado, não adianta eu voltei dormindo e aí foi, velho, agora tipo, eu tenho que fazer minha parte e foi o que eu fiz, eu che cheguei lá em, em Alfenas, era sete e meia da manhã já então vocês já pensam, né? Deu uma demorada ainda pra chegar lá. Aí eu vesti a roupa, eu só cheguei, vesti a roupa do. do da farda, né? E fui lá pro, pro Tiro de Guerra. Chegando lá, já fui direto falar com o subtenente, né? Não, não fiz nada além de eu chegar e ir lá falar com ele, perguntar por que, que ele precisava que eu estivesse lá às 6 horas da manhã. E aí ele pegou e falou... Ah, então é que eu tinha mudado de ideia aí... Por que, que você não conseguiu chegar a tempo? Aí eu e falei, Igual eu liguei pro soldado e avisei... Aí ele falou... Não, mas ele, ele passou o recado... Mas eu quero saber da sua boca... Por que, que você tá, só tá chegando agora? Mano, sério... Dá vontade de <risos> que chegar... Ódio, a arrebentar a cara de um sujeito desse, né? Porque <risos> eu já deixei tudo avisado... para todo mundo... Com antecedência... No, um dia antes ainda Eu fui lá e liguei pra falar Que eu ia chegar nesse horário por conta Que não dependia de mim Dependia do trânsito Enfim, peguei e falei Não, então, o que aconteceu é que o show acabou tal hora A van saiu lá de São Paulo Uma e meia da manhã Até chegar aqui e eu vestir a farda E vir pro, pro tiro de guerra Demorou esse tempo Eu vim o quanto antes eu pude Igual eu deixei avisado já lá pro soldado Aí eu falei, ah tá, entendi é, eu não gostei dessa história não, viu, Fonseca? Porque eu era o atirador Fonseca, né? <risos> Mas você atirava aí... mesmo? Sim, teve, assim, teve um, um breve momento, assim, do, durante esse tempo que eu fiquei no, no tiro de guerra que eu aprendi a atirar.
0: Ah, que da hora, mano.
1: Aí, é. Pra, pra alguns é da hora, pra mim é tanto faz. <risos> <risos> Enfim. É, aí, beleza. Ele pegou e falou isso... Aí eu pensei, né, tá, mano, e aí, o que, que você quer que eu faça agora, né? Aí, beleza, ele foi falar com algum soldado lá na hora e tal, e eu continuei lá dentro e esperando, né, pra ver se ele ia deixar eu ir embora pra casa, se ele queria que eu ficasse lá de plantão. Aí, passou uns 20 minutos, ele voltou lá e falou, ah, é, esqueci de você. Nossa, mano, assim, tem umas coisas que, sabe, não tem como não pegar raiva.
0: Nossa, que ódio, mano. <risos>
1: Aí beleza, aí ele pegou e falou Não, então, é que eu não gostei da, De você ter chegado atrasado Aí eu peguei e falei, meu subtenente Eu não tenho culpa, eu tava uma e meia da manhã Em São Paulo, não tinha como eu chegar Antes do que eu cheguei aqui E eu, a única coisa que eu fiz Foi deixar minhas coisas em casa, vestir a farda e vim Eu nem comi hoje E aí ele pegou e falou Não, mas eu não quero que você me dê satisfação cara louco, mano E aí pegou <risos> é, então, Exatamente, cuidado Aí, beleza, ele pegou e falou, não, pode ir pra casa, mas essa noite você tá de, de guarda aqui. Ou seja, por pura pirraça, sem motivo algum, eu ainda tive que ficar um plantão a mais no tiro de Nossa, guerra, mano. porque ninguém, não, ninguém nunca vai nem descobrir um é, é,
0: por pirraça, né, é óbvio. <risos> Nossa, Exatamente.
1: Acho que o cara... O cara devia ser aquele cara que pensa que roqueiro é tudo maconheiro <risos> e tudo mais. <risos> aí ainda vou num show de metal, eu falo, pô, velho, o cara agora não... <risos> tem que Mas se lascar. <risos> uma
0: curiosidade, mano, assim, se por acaso, tipo, ele fala, ó, você precisa estar tá aqui, seis e meia, aí você não fosse. O que que acontecia com você?
1: Se eu simplesmente não aparecesse lá? É. Cara, assim, eu não posso falar porque nunca aconteceu de alguém fazer isso. <risos> Mas certamente ia ter uma punição foda. Tipo, já aconteceu... Eu lembro de alguns soldados que acabaram tendo que ficar, tipo, duas semanas indo dormir toda noite lá porque fizeram alguma coisa errada ou não fizeram alguma coisa que foi pedido pra eles. E, assim, isso varia. Podia ser uma, podia ser três noites, podia ser duas semanas direto. Entendi. É, isso é muito... Do momento mesmo, sabe? E, uhum. bom, como eu não, não arrisquei, <risos> eu acabei ficando só uma noite.
0: Entendi. Caramba, é embaçado, né, meu?
1: Nossa, demais, cara. Assim, a história do show é muito foda e realmente foi um dos shows mais incríveis da minha vida. Mas o que envolveu tudo foi realmente uma batalha, cara. Tanto que no, no dia que acabou o tiro de guerra, mano, era como se fosse o ano novo pra mim, sabe? Então, agora sim o meu ano vai, vai começar e tô com as energias recuperadas e por aí vai.
0: Nossa, imagina. Cara, que história, tá, já,
1: já me estendi, É, puta história, mas eu já me entendi demais. Agora fala aí quem que leva a medalha de bronze.
0: Vamos lá. É... Pô, depois vai a história dessa aí, cara. Mas vamos lá, em terceiro lugar aqui no, no meu top 5, é... vai ficar um show, foi um festival de bandas nacionais, que foi a única oportunidade que eu tive de ver o Charlie Brown Jr. ao vivo, cara.
1: Poxa, que foda, mano.
0: Sim, foi no, no São Paulo Mix Festival de 2012, que foi, inclusive, muito perto da, da morte do, do Chorão, né? Então eu peguei uma das últimas oportunidades e vi a banda com o Champion, só não tinha o Pelado, para falar que era a banda completa, mas tava o Chorão e o Champion juntos, e Marcão na guitarra, o Thiago, e, meu, que show!
1: Só, só com essa descrição que você deu, já não tem outra palavra a não ser incrível, né?
0: Sim, ainda tive a chance de, de ver essa formação, assim. E foi logo que eles tinham voltado, que o, o Chorão e o Champion tinham feito um vídeo é, que tinham feito as pazes e que o Champion tinha voltado. E foi um show que, meu, eles estavam impecáveis, assim. Fizeram uma sonzeira. Meu, foi muito da hora. E esse festival, ele... Teve outras bandas também, que era o Charlie Brown, o Rapa, JQuest, NXR e Restart. Nossa! <risos> é, Foi porque era da, da, da rádio, né? Eu acho que não rola mais esse festival, é, mas era da Rádio Mix. E eles faziam todo ano com, com bandas de rock, assim. E foi lá no, no Autódromo... No Autódromo, não, ó. Foi lá no, no AMB. É, ah, hoje em dia.
1: É... Sambódromo,
0: né? Sambódromo, isso. <risos> Autódromo. <risos> é... Hoje em dia não tem rolado mais tanto show lá, né? Mas antes, todos os shows, os principais shows iam tudo pra lá, né? O Artmon que tocou na AMB, o System Fidel tocou na AMB, o Monsters of Rock era na AMB.
1: Green Day tocou em 2010. Green Day tocou, tocou... em
0: 2017. É. E, e aí foi, foi lá na Anhembi, assim, meu, foi muito legal, a gente chegou, eu lembro que foi em 2012, esse festival, eu tinha 15 anos, e eu fui com a galera da, da escola, assim, mano, e foi muito da hora. <risos> <risos> e, pô, a gente chegou e viu todas as bandas, mano, viu, e era, um, era, to, era totalmente gravado, então tem no YouTube ainda, e... A gente viu desde o começo, a gente viu o Restart, aí depois veio o NX0, aí veio o Charlie Brown, aí depois o Rapa, e depois o JQuest. Quest. Tadinho do JQuest, Quest, mano, porque tocou o Charlie Brown e o Rapa na sequência, não sobrou nada pro JQuest, Quest, assim.
1: <risos> Com certeza. Modéstia à parte, eu acho o Jota muito ruim.
0: <risos> São os seus conterrâneos, né, lá de Minas, pô.
1: Cara, eu te contar uma curiosidade rápida. O Rogério Flauzino, né, o vocalista do Jota Quest, ele nasceu em Alfenas, que é a cidade Ai, que eu morei é. anos.
0: Aí, mano. Eu não falo na lata não,
1: eu não gosto.
0: Ah, mano, eu até tipo as músicas, eu conheço as músicas, eu curto, assim, normal, tá ligado? Mas o que eu queria ver mesmo era Charlie Brown e o Rapa, mano, que pra mim são uma das duas maiores bandas nacionais, Charlie Brown é a minha banda favorita. E, meu, foi um show muito da hora, assim, Charlie Brown, mano, Rolou várias rodinhas assim, tipo, eu entrei em várias, é, pulei do começo até o final, e o festival como. Acho que é o mais legal de festival, ser campo aberto. E meu, quando tava o show do Charlie Brown, começou também no fim da tarde, então deu pra ver o dia virando noite com o Charlie Brown tocando ao vivo no palco e eles arregaçaram, tocaram tudo que era clássico o Chorão tava na melhor forma possível naquele show, já era uma época conturbada, assim, para ele, mas foi muito bom, cara, e foi muito marcante, assim, é, poder ter visto o, o Charlie Brown ao vivo e num festival que foi tão legal, é, como esse São Paulo Mix Festival que rolou aí.
1: Pô, velho, eu imagino assim, não só pelo momento do Charlie Brown, mas eu já vi alguns DVDs do, do Charlie Brown e realmente os shows deles é uma pegada muito foda, a energia deles é muito contagiante. Imagino o quanto que deve ter marcado pra você, ainda mais sendo sua banda favorita.
0: Sim, cara, eu tenho as fotos salvas desse dia até hoje, porque foi é, muito, massa. muito, muito da hora infelizmente eu perdi o contato assim, da, da, da galera que foi comigo é, nesse show, que era um pessoal que era bem meu amigo assim, na, na, na época de, de escola. É, infelizmente a vida, às vezes, a gente acaba se afastando, mas foi um dia muito da hora por toda a vibe que rolou. E uma coisa muito legal que, que rolou também nesse festival, que foi quando o Rapa tocou depois do Charlie Brown. E aí o Chorão subiu no palco junto com o Rapa pra poder cantar uma música que foi... Pescador de ilusões, mano.
1: Caralho, que foda, velho.
0: Foi. E aí o Chorão subiu no palco pra cantar junto com o Rapa, e eu lembro bem que é Pescador de ilusões, porque a primeira frase, a frase de Pescador de ilusões é se meus joelhos não doessem mais, e aí o Chorão cantou se meus joelhos não doessem mais, eu andaria de skate muito mais.
1: <risos> muito boa sacada.
0: Cara, foi assim, muito marcante. Só fiquei com dó do, realmente do Jota Quest, porque depois que começou, eu fiquei até o final, mas depois que o Jota Quest foi tocar, o pessoal já tava anestesiado por conta de Charlie Brown e o Rapa, e já tava até esvaziando, mas foi um festival muito legal, cara.
1: Com certeza, mano, isso é louco. Deve ter sido muito foda mesmo.
0: E bom, vamos agora pra medalha de prata, né, dos nossos shows aí, mais marcantes. Vamos lá, Bruno. O que você que manda aí?
1: Então, cara... É... Esse... Esse... Essa medalha de prata que vem da minha parte agora é o show mais novo do... Do... desse meu top 5. Ele aconteceu no ano passado, em 2019. E foi no Lola Lollapalooza. Lollapalooza em si, logicamente. Sempre eu achei muito foda. E nesse ano... De 2019 não foi diferente, e... mas foi realmente especial por conta de uma banda. É...
0: Qual que foi a banda? Agora eu fiquei até curioso, você fez até um, um mistério.
1: Bom, pra quem já, já viu o primeiro podcast que a gente fez aqui, né o primeiro episódio, já tá sabendo quem que é. É, em 2019, em segundo lugar Ficou com Arctic Monkeys Banda que Eu escuto há muitos e muitos anos Lembro que Conheci o Arctic Monkeys Era 2008 Então assim Depois de 11 anos finalmente Eu acabei assistindo a banda E bom Eu Normalmente quando eu vou no Lollapalooza Você tem alguma banda que eu gosto muito eu tento pegar a grade dela. Só que eu adoro quando essas bandas que eu gosto muito e quero ver da grade são as bandas que vão estar tá lá no, no meio da tarde, no início da tarde, que já aconteceu e eu já peguei várias grades. Mas, pela primeira vez, a banda que encerraria o dia era a banda que eu queria ficar vendo da grade. Então, assim, eu já fui preparado para ficar debaixo de sol e finalmente consegui assistir né, os Macaques do Ártico bem de pertinho. Eu lembro como se fosse hoje, né, até porque faz pouco tempo, que eu acordei naquele dia 7 horas da manhã. E como eu moro na Zona Sul, então meio que não demora tanto tempo para eu conseguir chegar na, lá em Interlagos.
0: Cara, você é muito sortudo por isso, viu? Porque eu já fui em... Alguns Lollapalooza, e eu, sofro para chegar a Interlagos, porque eu demoro praticamente duas horas e meia para chegar a Interlagos.
1: É, ainda mais da onde você mora, né, Alex? Aí fica difícil mesmo, é da puta <risos> em São Paulo.
0: <risos> Exatamente. Mas, bom, <risos> continua aí, porque esse Lollapalooza foi embaçado, hein, mano? Artimão, que isso, que isso.
1: Então, mano, é... Enfim, nem eu falei, 7 horas da manhã eu já tava me arrumando, né, pra ir pro show. E aí é aquele, aquele negócio, né, pô, você vai assistir, assistir uma das suas bandas favoritas no festival que você mais gosta, você já vai na, naquela animação, né, parece sendo até que vai pra um carnaval da vida. <risos> e, bom, é, eu lembro que eu cheguei lá na, no autódromo, era 10 horas da manhã, só que a grade. A grade não, a. Só era liberada a entrada, né? Se eu não me engano, a partir de 11h30, meio-dia. Então, eu ainda fiquei um tempo lá. E eu fui o oitavo a chegar lá na, na fila do Lula-Palusa pra entrar. Então, assim. Eu... Caramba! Na hora que eu cheguei lá, eu falei: é, com certeza eu vou conseguir a grade. <risos> e assim, aquela expectativa, né? Pô? A hora que não passa. Você quer curtir o festival e tudo mais. É... E aí, quando liberaram a entrada, eu pelo menos tenho um ritmo, né? Pra quem... ó, se vocês aí gostam de pegar grade de show, principalmente em festival, o negócio, pra começar, logicamente, é chegar cedo, né? Mas... Sim. Aí quando, lá, lá em Interlagos, para você chegar nos palcos, você tem que dar uma corrida boa. Aí eu <risos> faço assim, corre até você perder a vida.
0: <risos>
1: e cara, eu fui o segundo a chegar no palco do Arctic Monkeys. Então assim, é o palco Budweiser, né? Então assim, imagina o tanto que eu corri <risos> para chegar lá.
0: <risos> e de lá você chegou, ficou e não saiu mais, né?
1: Não, não saí, cara. É, eu lembro que, inclusive, eu, como eu vi que tava, que eu tava muito na frente da, das poucas pessoas que chegaram lá assim que abriu o festival, eu fui lá, comprei uma cerveja e fui para a grade. Então talvez era para ser até o primeiro, mas eu fui lá, comprei uma cerveja. E aí, sim, eu fui pra grade.
0: Mas eu acho que foi melhor ser o segundo e ter comprado a cerveja.
1: Eu, com certeza. Então, cara. E assim, aí você pensa, puta, mano. Cara, meio-dia, chegou lá pra ficar até as 9, 10 horas da noite pra, pra assistir uma banda. Então, só que, né, esse é o bom de festival. Você não fica esse tempo todo à toa. Ia ter shows. Do...
0: Exatamente.
1: E assim, o palco do Arctic Monkeys nesse dia, para mim estava perfeito, eu não ia passar nenhuma necessidade de perder alguma coisa dos outros palcos infelizmente, teve um pequeno assim, né, que eu acabei perdendo o Molho Negro, que tava tocando em outro palco nesse dia do lula But, banda que a gente sim. já falou aqui que a gente gosta bastante mas, no mesmo horário dele tava tocando a Brux, que é a, uma banda que eu indiquei agora essa semana e foi um show muito bacana esse da Brunx que inclusive ela tava, já chegou lá tocando as músicas do primeiro disco, né? E muitas uhum. dessas músicas eu ainda não tinha assistido ao vivo Então assim, eu conheci na hora Então foi um show muito divertido E ver que, sabe, a, a, a Bruna, né? Que é a vocalista, ela tava assim eu Imagino que deva, deva ser a sensação de porra, velho eu sempre quis vir no festival, já fui no festival, enfim. E agora tá lá no palco, tocando no festival, deve ser uma sensação única na vida.
0: Nossa, sim, mano, com certeza. Aí no, no palco do Lollapalooza, né, que é um festival que deve ser muito marcante você conseguir tocar.
1: Sim, cara, sonho de toda a banda brasileira, acredito eu. Sim. E, bom, aí depois teve o show da Scalene que é uma banda de Brasília muito famosa, né? Que... E muito boa, né? Sim, fa fazem os discos bem bacanas. E depois tocou Fools, que é uma banda de indie rock, que na época eu assim, conhecia algumas músicas, então nessas músicas que eu conhecia, quando tocou, foi bem divertido, mas eu não era tão fã. E aí que entra a parte que começou a ficar mais tensa, porque... Era 5 horas da tarde, o show ia ser só às 9 horas da noite, e aí já vai batendo aquele cansaço, né? Pô, você acorda às 7 horas da manhã, tá assim, até às 5 horas da tarde, você só comeu o que você trouxe na sacolinha e tomou um copo de cerveja, começa a ficar tenso, né, pra ficar na, na grade. Mas, hum. pelo amor à banda e por resistência, eu acabei ficando, e às sete horas da noite tocou Tribalistas, que foi um show incrível. Que assim, muita gente hoje em dia até acha que Tribalistas é tipo meme. Mas cara, pra quem viveu os anos 2000 ouvindo música, sabe o tanto que eles fizeram sucesso no Brasil. É uma banda que realmente arrebentou, porque é realmente um super grupo. É a Marisa Monte, é o Carlinhos Brown e o Hernado Antunes que além da carreira solo, é um ex-Titãs, então assim, Sim. foi uma atração de peso para abrir o show do Arctic Monkeys, e assim, realmente foi um show incrível, eu lembro que já tinha muita gente assistindo eles, né, lá do público, e foi um show incrível mesmo, foi muito bonito o show deles, e é isso que chega o momento, né, até que, enfim, eu consegui assistir a uma das minhas bandas favoritas. E, bom, até hoje eu fico relembrando, tanto vendo foto, vídeo que eu tenho salvo no celular, quanto também, assim, de relembrar na memória mesmo. Puxar alguns momentos do show, que foi incrível. Pra mim, o setlist desse show só não tocou uma das músicas que eu, que eu queria... O, re o resto wow. do show foi, tipo, perfeito. É... A única música que pra mim faltou é a do A Favor, que é do segundo disco.
0: Uh, entendi, sim.
1: Mas, assim, não posso falar que isso daí tornou o show menos perfeito, porque foi incrível do início ao fim. Tocaram todas as músicas lentas que eu gosto, tocaram todas as músicas <risos> fodas e pauleira que eu gosto. Então, assim, foi um show... Que, assim, quem colocou defeito É porque tá de pirraça com a banda Porque foda <risos> E eu lembro que, assim é... Eu tava na grade, né Então, assim mu... Vendo a banda de muito próximo É uma sensação Quem gosta de pegar grade de show assim Sabe o quanto é marcante pra vida, né
0: Nossa, sim, com certeza, mano
1: Aí, beleza, teve o show, tanto que foi tão bom que tá aqui como segunda posição, né? Sim. E quando acabou o show, cara, eu me lembro como se fosse hoje, dois amigos meus que estavam lá no festival, só que não foram ver de tão perto, acabaram me ligando, né, pra ver, Bruno, onde você tá? Você tá de onde <risos> e tal? Pra gente se encontrar e ir embora junto, né? E aí eu peguei e falei, pô, tô aqui na frente da, do, do palco ainda, tô aqui na grade, vou esperar um pouco o pessoal ir embora, né, pra conseguir achar vocês. Aí dei uns cinco minutos, comprei mais uma cerveja pra, né, matar a sede.
0: <risos> foi, foi uma pra abrir o festival e uma pra fechar.
1: Exatamente, cara.
0: E Nessa é... brincadeira você deve ter gastado uns 200 reais, <risos>
1: Quem, quem, quem era fosse desse jeito, cara. Na verdade. É porque
0: eu... cerveja é caro pra caramba no Lula Palusa, mano.
1: É, em qualquer festival, cara. Sim, sim, sim. Lembro sim. que no, no Rock in Rio mesmo o valor da cerveja era o mesmo valor que tava no Lula. eu falei, ah. Festival é. Esse festival. Que é...
0: É, é, e é escola a 12 reais.
1: É, no, no caso do, do Lula era Budweiser, pelo menos. Pelo... <risos> Enfim. É, aí eu fui lá comprei cerveja e enquanto tava bebendo a cerveja fui ao encontro dos meus amigos né e pô daí quando a gente se encontrou foi aquela conversa né falar como foi o dia do Lula Palusa porque aquele era o primeiro dia do Lula e ainda ia ter mais dois dias então assim era o que 11: meia meia noite e a gente voltando para casa, porque no outro dia, às 11 horas, meio-dia, a gente já está voltando de novo para assistir mais um dia de festival. E, bom, é, é, eu acho que é importante destacar que, não, gente, esse foi o último, foi o único dia, aliás, que eu fui para ficar só em um palco. Porque o bagulho do festival é da hora quando você vai andar pelo festival, vai conhecer bandas novas, vai você vai em vários palcos, assistir bandas de todos os tipos. Enfim, é muito bacana fazer isso. Eu só Exatamente. me desempegue no Art Monkeys para assistir na grade, porque é uma das bandas da minha vida. Então eu não podia perder a chance de poder assistir eles de tão perto.
0: Sim. Então, caramba, Bruno. É, mano, Lollapalooza é um festival muito da hora. É, eu queria muito ter visto o Arctic Monkeys... É no Lollapalooza, não consegui ir uh, dessa vez por questões financeiras, não tava não ia ter a grana pra poder ir e teve um outro show deles quando eles vieram também, eu não consegui ir, mano eu fiquei com muita raiva, mas espero um dia ainda conseguir ver os macacos do do, do Articol vivo aí, e aí no próximo a gente vai junto, pô
1: com certeza, e aí a gente ainda faz uma resenha que essa galera pedir
0: <risos> exatamente, e mano, o Lollapalooza é um festival muito da hora, né é...
1: Cara, é foda, eu não eu realmente não tenho palavras. Eu só não acho que ele é melhor do que o SW por conta de primeiro o SW era realmente muito acessível. O valor dos ingressos dele era muito mais Sim. barato que Rock in Rio e, e além disso, o line-up do, do SW era muito incrível, cara. Que nem a gente já, já mencionou que era uma coisa absurda.
0: E misturava muitas coisas, né? O Lollapalooza é um pouquinho mais alternativo, assim. É. Mas, assim, eu já, eu já, eu já cheguei em... Quando ainda eram dois dias, só eu cheguei aí em dois dias. Cara, é muito da hora quando você vai no festival por completo, assim. É cansativo, porque... É exatamente o que você falou. A gente vai pra conhecer banda, pra andar. E da hora do Lollapalooza é que, às vezes, tipo... Pô, esse horário aqui... É, vão tocar três bandas. Eu não conheço nenhuma das três a fundo. Vamos escolher uma pra gente ir no show. A gente vai... Aí vai no show, aí tem uns palcos que tem aqueles morrinhos, aí você senta tipo, lá em cima e você assiste o show numa vibe da hora. É muito louco, mano.
1: Sim, cara. Eu não me esqueço que teve um show que eu vi que foi, acho que foi Interpol, que eu vi de um né, do, do, é, de longe, assim, no morrinho. Acabou do Interpol, começou um show do outro lado, e eu não lembro agora de quem era Mas eu nem precisei mudar de posição Eu só virei pro lado e fiquei assistindo Desse mesmo morrinho o outro show Então assim, o Lola Lollapalooza Realmente, cara, ele traz uma vibe muito gostosa De festival
0: É muito é. da hora, é um festival muito da hora Assim, não vamos entrar em Eu não vou entrar agora Em maior detalhe porque Eu ainda vou falar de Lollapalooza Mas o meu segundo lugar ainda não é o Lola Lollapalooza
1: Inclusive, galera, só um adendo aqui, caso vocês queiram que a gente faça um faixa bônus especial festivais que acontecem no Brasil, como a gente, vocês já estão vendo aí, eu e o Alex frequentamos muitos dos festivais que tem aqui no Brasil. A gente pode fazer um episódio especial falando de alguns momentos né, de festival e tal, o que, que a gente mais gostou, o que, que a gente acha que poderia ser bom e por aí vai, enfim. Continuando aí, Sim. solta aí sua, sua metade de prata, Alex.
0: Vamos lá, medalha de prata é, vai ser o festival que vai aparecer aqui de novo na minha lista, que é o Rock in Rio, cara. É, em 2011, no retorno do, do Rock in Rio, né, depois de daquele Rock in Rio de 1985, depois os outros que tiveram, aí ficou um bom tempo, sentei, 2011 retornou, e eu no meu... eu tinha 14 anos, cara.
1: Olha só. é. É um, é um Alexezinho.
0: É um Alequinho. <risos> e quando anunciaram o festival, eu tinha 13. 13 anos, que anunciaram no começo de 2011, o festival em setembro, eu faço aniversário em setembro, eu fiz 14. E aí eu falei, não, mano, eu quero ir no Rock in Rio. E eu já tinha ido em alguns shows, assim, shows locais. Tinha ido em show de banda nacional aqui, é... Shows menores, assim, eu nunca tinha ido num festival realmente. E, e num show grande, eu fiquei muito afim de ir. E aí eu falei com meu pai, falei, pô, vai ter Rock in Rio, vamos no Rock in Rio, vamos no Rock in Rio, me leva no Rock in Rio. E aí meu pai falou, beleza, vou te dar de aniversário, então vai eu e você. E aí a gente comprou o ingresso. E cara, eu era um. Um Alex de 14 anos, 300 Fã do quê? De Sleep Knot. <risos> <risos> E quem ia estar tá no Rock in Rio? Sleep Knot, cara. Na noite com quem? Metallica. Com mais quem? Motorhead. Caralho,
1: Mano. hein? Que noite de respeito.
0: Respeito demais. E aí, meu pai curte também é... falou, bora, vamos. Eu te dou hoje aniversário, a gente vai. E aí, como a gente tem uns parentes lá no Rio, a gente fez o mesmo esquema que eu fiz em 2015. A gente foi pra lá, pegou o ônibus de lá e foi pro, pro Rio de Janeiro, capital. E, mano, assim, é muito marcante pra mim é, por ter sido é, o primeiro festival que eu fui e por ter visto é, o Slipknot que, cara, na época eu era muito fã, era minha banda favorita, assim, era um molecão e... O Slipknot foi uma banda que foi muito marcante, assim, no final da década de 90 e nos anos 2000, e lançaram muita coisa. Legal que essa geração curte muito, e que eu curtia demais, e foi um show impecável do Sleep Knot, cara. Impecável. É... Teve até, direita, solo de bateria do Joey Jordson, com a bateria rodando e de cabeça para baixo... E fazendo um pentagrama E, mano Caraca, velho, que show Que eles fizeram E eu lembro que a gente, Eu e meu pai, a gente foi é, E a gente não ficou na grade Mas nessa época o Rock in Rio Era tipo, tinha o um palco Aí tinha como se fosse um primeiro Uma primeira pista, aí tinha como se fosse um corredor E uma segunda pista, ele ia dividindo Porque tinha umas tendas Que eram tipo é, da mídia, o pessoal ficava nessas tendas, eu lembro que a gente ficou, o quê? Encostado numa grade, que atrás era uma dessas tendas e que, no meu show, eu olhei pra trás, quem tava na tenda assistindo o show era o Mike Portnoy.
1: <risos> tipo,
0: mano, a, tipo, dois metros de distância, assim, ele na, na tenda assistindo o, o Mike, o, quem, quem tava assistindo era o Mike Portnoy, porque era aquelas tendas que quando o, o pessoal da Multishow aparecia, eles apareciam ali, eu tava bem atrás da, desse pessoal, e o, o DJ do Slipknot, ele, no meio do show, ele saiu andando, é, entrou meio que no... Entra, entre, tinha uma divisão, assim como se fosse um corredor, ele entrou ali, foi pra essa tenda que tava atrás de mim, subiu na tenda e se jogou na galera, cara. E se jogou, tipo, em cima da gente, <risos>
1: Cara, eu só falando aqui rapidão, esse show do Sleep eu lembro que foi muito marcante mesmo, e eu nunca fui um fã muito, tipo, conhecer muita coisa do Sleep porém, eu lembro desse show e todo mundo falou, cara, que o Sleep aquele nessa edição roubou a cena, que foi um bagulho incrível, e eu lembro exatamente dessa cena do, do DJ pulando no público. Interessante saber que você era um dos caras que tava debaixo dele na hora.
0: Sim, inclusive, eu vou até fazer um negócio legal, a capa desse podcast, é, como eu que faço as capas, eu vou colocar, eu tenho uma foto, mano, é, dele, do, do DJ Slip bem em cima da tenda, assim, bem onde a gente tava, mano. Eu vou colocar essa foto na capa. Beleza. Mano, foi insano, assim. Ter visto os FNAT ao vivo foi uma coisa muito doida. E eles não eram a banda principal, né? A banda principal da noite era o Metallica. Só que, mano, eles fizeram um show que foi de arregaçar. Sem palavras. Eles mandaram muito bem. Muito, muito, muito. Foi muito marcante pra mim é, ter visto eles ao vivo assim. E foi um festival muito legal de ter ido também. Eu era muito novo, então... Foi uma vivência muito legal de eu, de eu ter tido, é, agradeço até, meu pai tá, ele ouve aí o, o NiceCast, então vou falar pra ele ouvir esse aqui também, <risos> pra poder agradecer ele por ter me levado nesse show. Ele também curtiu pra caramba, eu lembro que ele, foi a ele gostava de Motorhead, igual de Motorhead, foi com a camiseta do Leme, e colocou até um brinco na orelha.
1: Que <risos> foda.
0: E foi muito legal também ter visto o Motorhead, né, cara? Foi também uma das bandas que eu acabei tendo uma das oportunidades de ver, o Leme arregaçando, é, quando tocou Ace of Spades, meu Deus do céu, mano, foi insano. E o Metallica, mano, nem a gente nem precisa nem falar, né? Metallica é Metallica, eles também arregaçaram, é como eles eram a banda principal, o palco eles montaram uma estrutura, assim, então, tipo tinha um lugar pra subir, e aí o, o James Hatfield ele tinha um apoio pra ele tocar violão quando ele tocava no Afinhão's Matters, e, mano, showzão.
1: É, então, cara, é, isso daí, na hora que você começou a falar desse um dia aí do, do Rock in Rio, eu já fiquei com um pouquinho de invejinha, viu, porque tem um, uma história meio triste, né, pra falar aqui rapidão, que teve o, um festival, né, que chama Monsters of Rock, aqui em São Paulo. Onde o line-up, né, do dia que eu acabei indo, era Judas Priest, Motorhead e Ozzy Osbourne. E eu estava indo Sim. principalmente pro Motorhead e Ozzy. E, infelizmente, né, já foi no, no ano da morte do Leme. E eu lembro que... Assim, era a banda que eu mais queria assistir nesse, nessa edição do Monsters. E, infelizmente, no dia do evento... Assim, já tinha um tempo já que o Leme estava passando mal, várias vezes e tal. Mas no dia do evento, infelizmente, ele passou tão mal que ele não conseguiu se apresentar no, no Monsters. E eu lembro que eu fiquei muito chateado, porque era o que eu mais queria assistir no dia. E aí eu lembro que, de última hora... É, chamaram alguns integrantes do Sepultura E junto com o guitarrista e o baterista do Motorhead Eles tocaram 20 minutos pra, pra galera de Motorhead Só que né pô, todo mundo queria ver o Leme Queria ver a banda inteira tocar o show inteiro do, do Motorhead E infelizmente tipo, eu ainda tentei Mas não consegui assistir o Motorhead full na minha frente, mas enfim, né, são coisas da vida, é realmente uma pena que o Leme tenha sofrido muito nesses últimos momentos de, de vida dele.
0: Sim, é, por isso até que eu acho que foi tão marcante esse Rock and Rio para mim, por ter conseguido ver o Motorhead também com o Leme, né.
1: É, um, um ícone do, do Rock, enfim, uma pena mesmo que ele já deixou esse plano, mas seguimos bem aí, você com grandes shows, inclusive do Sleep Knot, né? E agora, Sim. acho que chegou a hora de eu falar quem que é dono do melhor show da minha vida.
0: Exatamente. Vamos lá, tá curioso, hein, mano?
1: Então, é... melhor show da minha vida ocorreu em 2017. Foi no dia 3 de novembro, dia inesquecível por N motivos. Bom, pra começar eu preciso falar que assim... É... Por volta de 2013, o Facebook tava muito em alta aqui no Brasil, principalmente, né? E... Aí eu, eu comecei a mexer de verdade mesmo assim no Facebook nesse ano, de 2013. Eis que... Eu vejo lá que tem grupos, né, do Facebook, e eu como um fã fanático de Green Day entrei no grupo do Green Day lá, né? E aí eu comecei a trocar ideia com as pessoas que gostavam de Green Day, enfim, essa coisa que acho que todo mundo já deve ter passado pelo menos uma vez no Facebook. E eu lembro que eu fiz muitas amizades lá né, nesse grupo e amizades de tudo que é canto do país, é gente da Bahia é gente do Nordeste, é gente do Sul, é gente daqui de São Paulo mesmo. Enfim, foi um grupo que juntou várias pessoas. E um fato legal é que em 2015, depois de dois anos, já chegou a ter encontro de, de um pequeno grupo vindo desse grupo aí que eu participei. E todo mundo era fã de Green Day, logicamente. E a gente se encontrou, assim, foi muito divertido. Porque eu lembro que tinha uma menina que ela era do sul. Tinha uma menina que era do interior de São Paulo. Tinha um cara que é de Limeira, de São Paulo. Enfim, eu tava morando aqui em São Paulo já na época. E a gente se encontrou. Então, assim, foi, foi amizade que a gente realmente seguiu. Muito por conta do Green Day, né? E, Sim. E... Aí, beleza. Depois de 2013 pra frente, o Green Day não tinha vindo pro Brasil até 2017. Então, todo mundo já sabe, o Green Day é o dono do, do melhor show da minha vida. E, assim, foi muito especial porque, por exemplo, lá em 2013 também, eu tinha entrado pra ser criador de conteúdo de uma página do Green Day. Essa página, que ela é a pessoa que é dona, chama Fernanda, que é uma grande amiga minha. Então, Fernanda, se estiver ouvindo aí, que provavelmente estará um abraço. E, bom, ela morava na Bahia quando começou essa página. E eu morava em Minas. E nenhum dos dois tinha a mínima vontade de vir morar para São Paulo na época. Aconteceu que o tempo e a vida trouxe a gente para São Paulo. E em 2015, a gente já morava aqui em São Paulo. E a gente já tinha se encontrado algumas vezes e tal. Então, assim, foi realmente, sem querer, a gente meio que criou uma amizade. E estamos juntos até hoje. É, a gente sempre conversa. Inclusive, ela é uma das pessoas que mais apoia aqui o podcast. Ela sempre é, me manda mensagem, reposta nas redes sociais dela, enfim. E eu lembro que, assim... Tem esses amigos de grupo, tem ela que eu conheci por conta de página. Cara, no dia do show do Green Day foi absurdo, assim. Eu lembro que eu acordei 10 horas da manhã, me arrumei e fui lá pra grade porque eu queria ver o Green Day de perto. Porque eu já tinha assistido o Green Day 2010, foi muito legal. Só que dessa vez eu ia encontrar amigos também, né? Então, assim, chegando lá... eu encontrei alguns amigos, fiquei conversando com eles, e aí, cara, eu conheci amigos que eu só tinha contato pela internet, né, de, do, pelo grupo lá, tipo, gente do Amazonas. Caramba! Gente do Ceará. E, cara, foi, assim, muito legal, porque meio que a gente conseguiu se ver pessoalmente, né, e conversamos, e enfim, fizemos várias brincadeiras, né, sobre Green Day e tudo mais, então foi... Foi realmente, parecia que era tipo Natal, sabe? <risos> Reuniu
0: todo mundo, né?
1: É, exatamente. E, nossa, cara, foi muito incrível. Aí, assim, a gente tá lá na fila, né? Passamos horas e horas conversando e esperando o grande momento. Se eu não me engano, o portão abriu 6 horas da tarde lá no, no Arena EMB, né? No Sambódromo. Sim. E aí eu lembro que às sete horas da noite era o show do Interrupters, que é uma banda de ska, punk rock Mano, que é muito eu lindo.
0: queria muito ter ido nesse show, tipo, eu nem sou tão fã de Green Day mas eu adoro Interrupters, mano
1: É, cara, é uma banda bem legal, e ao vivo, realmente, cara, os caras foram muito fodas é, Enfim mas aí, né, chegou na hora do interrupters, todo mundo, né, correndo pra, pra pegar um lugar bom, e cara, eu peguei um lugar que até hoje eu, eu lembro certinho, a minha reação foi, velho, eu tô muito perto do palco, tipo, incrédulo, <risos> porque a, a, a eu vi lá, o, o palco da grade não tem muita diferença, é muito próximo mesmo, sabe? Sim. Então, assim, na hora eu lembro que eu virei simplesmente pros meus amigos e falei, cara, eu não tô acreditando, a gente vai ver de muito perto, eu não tô acreditando. E, tipo, eu ouço o Green Day desde 2007. Então, assim, eu já tinha visto eles ao vivo, mas passei 10 anos da minha vida escutando pra aquele momento e ver de tão perto, assim, foi uma coisa que eu fiquei de boca aberta. Eu assisti os DVDs da banda, pensando, nossa, que incrível ver o Green Day de tão perto, fazer um show tão forte. <risos> E agora tá vendo isso de muito perto, né? E, bom, pra quem não é muito conhecedor da banda, né? É, eu lembro que, assim... Todo mundo fala, ah, Green Day é uma banda bacana e tudo mais. Mas quem para pra ver o show do Green Day fala, porra, velho... Pra show é, é um negócio absurdo o Green Day mesmo. Porque, sério... Pra mim não tem banda que consegue dominar o público tão bem hoje em dia igual o Green Day. É um negócio fora de série. O Billy Joy é um frontman que, principalmente no palco, é absurdo. Ele corre de um lado pro outro. Ele chama o pessoal pra, pra às vezes, cantar, tocar com a banda uma música. Ele faz o, o povo dar stage down. E, mano, e muitas outras coisas. Tem até um momento que parece até que o show do Green Day vira um carnaval. Então, assim, é, é realmente uma loucura. E só a questão, assim, de vocês terem uma ideia, o show do Green Day tem, em média, duração de duas horas e meia a três horas e meia. Então, assim, é um show realmente longo, que toca várias músicas de várias épocas. Assim, perfeito. Pra fã, então, pô, é imperdível. Mas pra quem não é fã e conhece uma outra música... Pega qualquer DVD ou qualquer pedaço aí de show que tem deles no YouTube Assiste 10 minutos Você já vai ter uma noção do quão foda é o show do Green Day Fora o tanto de paratecnia e coisas que acontecem durante o show assim. Enfim, e no primeiro show né, de 2010 que eu assisti da, da banda Foi muito foda, tocaram muitas músicas fodas mesmo Das minhas favoritas e tal mas a minha música favorita da banda não tinha sido tocada dessa vez. E aqui no, no, em 2017 já foi diferente. Tocaram muitas músicas que normalmente não estava sendo tocado na, na turnê. E aqui em São Paulo tocou. Então só por isso já foi muito especial porque tocou muitas daquelas músicas que quem é fã. Falar, ah, essa daí é muito foda, mas eles não vão tocar ao vivo. Nesse dia do show daqui de São Paulo, tocaram. E, e São Paulo é uma cidade que tem, eu não sei exatamente se tem algum motivo, mas que tem uma peculiaridade com o Green Day. Todo, assim, tem uma música do Green Day que chama JAR. J-A-R. Que é a abreviação Jason Andrew Helva. Que é uma música que foi feita em homenagem a um amigo, principalmente do baixista da banda, né, o Mike Durant. E essa música, eu acho ela sensacional, só que ela nunca foi lançada oficialmente em um disco da banda. Ela sempre foi uma música lançada solta. Então, não tem muito por que o Green Day tocar essa música. Só que, todas as apresentações do Green Day em São Paulo, especificamente em São Paulo, eles sempre tocam essa música. E eu acho isso uma peculiaridade muito sensacional. Que da hora, mano. Caramba. Pois é, velho. É assim, é, essa música ela é muito boa mesmo. Tem um baixo nela que assim, é incrível. Indico muito quem puder ir depois dar uma pesquisada. É muito boa mesmo. E bom, e eu lembro que quando o Nesse, nesse show de 2017, quando o Billy Joey falou que ia tocar essa música, ele pegou e falou... Bom, a gente tá aqui em São Paulo e aqui em São Paulo a gente tem meio que uma tradição. Na hora que ele falou mais ou menos isso, eu já saquei, vai tocar de ar. <risos> Cara, na mesma hora eu comecei a arrepiar inteiro e aí ele falou o nome da música e começaram a tocar. Cara... Eu quase chorei nesse momento, porque eu sempre gostei muito dessa música. Mas é uma coisa que, sei lá, é muito peculiar de São Paulo, sabe? Então, pra quem gosta do Green Day e é de São Paulo e já foi no show, certamente vai ser lembrado desse, desse momento, né? E, bom, o show em si foi uma catarse. É, além de assistir eles de muito, muito perto, teve alguns momentos, por exemplo, que eu tenho. Eu tô lá no show, né? E eu não olho só para o vocalista, eu olho para os outros integrantes e tal. Teve um momento que eu fiz o gesto de rock and roll para um, um guitarrista da banda e ele acenou para mim. Teve um momento que eu tava chamando o baixista do, do palco, ele olhou para mim e meio que mandou um olá assim, né, rapidamente. não assim, tem vários momentos desse show que foram muito incríveis. Fora que eu tô junto de vários amigos meus que assim, Estão comigo há muitos anos. Então, foi uma celebração, realmente. E eis que, do nada, não era uma música que é tocada sempre. Eles tocam a minha música favorita. Cara, eu até hoje, eu fico, assim, olhando o vídeo. Eu até gravei né, um pedaço dessa música e postei até no Instagram. E eu lembro que, sempre que eu lembro desse show, eu tenho a mania de ir lá e rever esse vídeo. Porque... Era uma música que eu não imaginava, cara E simplesmente tocaram pra mim, de tipo, eu muito perto do palco, enfim Inesquecível
0: E qual que é a música?
1: Ela se chama Scattered Tá no disco New Rod de 97 da banda
0: Sim, eu sei qual música que
1: é É, então, é, muito cara é, é assim, é foda Simplesmente foda enfim, o show foi bem longo, se não me engano, teve 2 horas e 45 de show, e eu lembro até hoje, na hora que acabou o show, todo mundo, né, dos amigos, assim, um olhando pro outro e caralho, foi muito foda, meu Deus. <risos> assim, momento pra vida inteira, não à toa, é o melhor show da minha vida e acho difícil alguma banda bater. <risos>
0: Mano, que história da hora, tipo... Muito louco, mano. A gente consegue sentir. Eu, pelo menos, eu acho que a galera que, que tá ouvindo aí consegue sentir toda a emoção que você tem falando desse show e toda a importância que ele tem na sua vida, mano. Muito louco. É, e sobre. É, realmente é, é, o show.
1: Porque, assim, o Green Day meio que me fez querer ter vontade de tocar violão e guitarra. Então, também tem esse sentimento todo especial.
0: Tem várias coisas envolvidas, né? Foi a galera que você conheceu, que se reuniu de vários lugares, o show, a sua banda favorita, a banda da sua vida. E, mano. Caramba, é muito da hora, mano. O que
1: a música consegue fazer?
0: Sim. <risos> São sensações incríveis, né? E assim, foi a banda, a sua banda da vida que você conseguiu ver depois de vários anos já sendo a banda da sua vida. Igual foi diferente pra mim quando eu vi o Charlie Brown, porque ainda não. não... Eu ainda não tinha tanta história igual eu tenho hoje, como se eu visse o Charlie Brown hoje. É diferente de eu ter visto eles em 2012. É, naquele momento não era ainda minha banda favorita. Eu não tinha tanta história igual eu tenho hoje com o Charlie Brown. E você já tinha no show do Green Day. Então é muito sentimento envolvido.
1: Sim, cara, com certeza. Eu, eu assim... É muito sentimento e assim, acredito que todo mundo que ouviu deve estar tá sabendo aí que tipo, eu falo isso como se fosse tipo, realmente cara, foi um dia inesquecível na minha vida. <risos> Sem dúvidas isso.
0: Um dos melhores, né?
1: Com certeza, cara. E hora, bom, mano. inesquecível. E agora então, Alex, conte também porque eu tô muito curioso pra saber, porque pô... Você falou várias bandas aí que eu acho que poderiam estar em primeiro lugar. Agora eu quero saber, qual que foi o <risos> melhor show da sua vida, cara?
0: Bom, vamos lá, né? Eu espero ainda em muitos shows aí, que essa lista possa. Ela vai acabar mudando. Mas hoje, é, o melhor show que eu considero é por vários fatores, cara. Pelo momento, pelo. Pelo que foi aquele dia, que foi um dia muito legal, foi um dia inesquecível e que, de todos os shows que eu já curti, foi o que eu tive a melhor vibe, assim, que é inesquecível. Que foi o Lollapalooza de 2016. É... Olha, <risos> Temos o um Lollapalooza em primeiro lugar, falamos tanto do, do, do festival, né?
1: Pois é. Acabou e... que se tornou o primeiro lugar de um dos dois. <risos>
0: Sim. E, bom, no Lola Paulo de 2016, cara, assim, eu vi um dos, dos meus artistas favoritos e que eu considero meio que um artista difícil da gente ver show, show no Brasil aqui, e que que é o Eminem. Olha
1: e... Olha só! <risos>
0: 2016, a gente teve Eminem no Lollapalooza, e eu lembro que foi o seguinte, é, eu comprei, depois que eu vi, é, eu não, eu foi, uma vez só eu comprei ingresso pro Lollapalooza na, logo que lançou, sem ainda ter as bandas, que foi no ano que eu fui em dois dias, que aí nesse ano eu decidi com os amigos meus, meu, a gente vai e compra os dois dias, beleza. Antes eu nunca tinha feito isso. E aí em 2016... É, eu sempre vou acompanhando as bandas que vão vir e tal. E aí, anunciou que ia é, vir o Eminem. Já fiquei, putz, mano, caramba. Eminem, que pesado o negócio. Só que mesmo assim, é, eu esperei até lançar o, o Lola Day, né, que é o ingresso separado por dias, e lançar qual que seria é, de cada dia o, os lineups. E aí saiu o dia do Eminem, que era no sábado. E aí eu peguei e comprei. Eu não tinha ninguém pra ir comigo, cara. E aí, assim, é muito legal e tudo, mas ir sozinho não é tão legal, né? E eu fui e comprei dois ingressos. Comprei dois ingressos, duas meias-entradas. Falei, mano, vou arranjar alguém pra ir comigo. E aí, beleza. E, e aí, chegando perto do festival. É, acabou que uma amiga minha foi foi comigo, uma amiga minha que é uma pessoa muito importante, sim, para mim. É, a gente conhece desde a da época da, da escola. Infelizmente, a gente teve alguns atritos e não se fala mais, mas esse dia ficou muito marcado. E assim, mano, esse festival foi quando eu senti toda a vibe possível que o lula Lollapalooza ele consegue entregar. Não foi um dia que eu tinha tantas bandas que eu posso falar, nossa, eu era foi uma um Eminem, que para mim já tava valendo tudo. Eu nunca tive muita essa brisa de pegar grade e tal, eu sempre é, curti o show e tudo, mas nunca tive a brisa de ficar tão perto, assim. Então, no Eminem eu consegui ficar perto, mas é, não na grade. E aí, nesse dia, eu lembro que no, no o primeiro show, meio-dia, a gente foi ver The Badios que é uma banda nacional que, que eu acho bem legal o som deles, a gente foi ver. Depois, teve Matanza. Eu lembro que eu vi o show do Matanza. Eu lembro até que o show do Matanza eu tava com essa amiga minha. Eu deixei ela lá no fundo e fui lá pro meio da galera, porque eu conheço bastante de Matanza, já fui bastante show do Matanza. E eu fui lá pro meio das rodinhas, mano. fui curtir o show da hora. Aí depois eu vi Eagles of Death Metal, que eu conheci a banda por causa do festival. Tipo, quando saiu o lineup, eu fui atrás da banda e curti muito som. E aí eu curti muito show deles. Depois, mano, teve uma banda que foi muito da hora pra mim ter visto ao vivo, foi o Bad Religion, que é uma banda de punk rock muito clássica. Foda. Foda. Mano. Muito da hora ter visto, ter visto Bad Religion ao vivo. Eles tocaram, putz, um line-up um line assim, como é festival, eles tocam só sucesso, né, mano? Não tem tanto tempo. Mas tocaram, tipo, Infected, Sorrow. Mano, nossa, tocaram é, American Jesus, tocaram todas as músicas mais famosas, mais da hora, assim, deles. Foi muito da hora, mano. Aí depois do Bad Religion. É... Eu fui ver Off Monsters and Men. Foi uma banda que eu não conhecia. Conheci no festival e gostei bastante do show deles. Pô, oh,
1: cara. Nossa, <risos> cara. Esse <risos> dia, cara. Meu Deus. Eu não fui, mas... Nossa, que sonho, cara. Foi, acho que, Talvez foi um dos dias do Lollapalooza que eu mais me arrependo na vida de não ter ido.
0: <risos> e legal, cara. E engraçado, assim, porque na época que eu comprei, eu comprei muito pelo Eminem. E eu não, não conhecia... Tanto, é... Tantas bandas, assim. Foi muito pelo Eminem pelo Bad Religion. Mas aí, saindo no line-up, eu fui atrás das bandas. E aí, depois do Off Monsters and Man, a gente voltou pro palco onde tinha tocado Bad Religion. E ia ter o show do Temer Impala. Que é uma banda. Acho que você vai saber até falar melhor, Bruno, mas é uma banda meio indie, meio psicodélica, assim. Eu acho muito da hora o som deles, mano. É uma
1: banda que faz exatamente isso. É, a essência deles é o psicodélico e eles tentam trazer o psicodélico de uma forma mais pegada a indie rock e aí eles fazem o som deles que, pô, depois que eles fizeram o primeiro disco, quantas e quantas bandas nasceram tentando emular o som deles?
0: sim é um no... som bem marcante né cara e eu lembro que assim eu não conhecia muito eu conhecia o tema Impala conhecia as principais músicas mas não conhecia muito da banda mas foi um dos melhores shows da minha vida assim por toda a vibe cara porque eu, nesse palco é, foi o mesmo palco que o Eminem tocou então eu já tentei ficar por lá para pelo menos ficar num lugar legal não fazer a questão da grade mas ficar num lugar legal e aí tinha o palco e do lado esquerdo tinha um morrinho, assim. E aí, se você subisse esse morrinho, você conseguia ficar lá em cima. E aí você via toda a galera e via o palco inteiro, mano. E aí...
1: Sim,
0: <risos> Eu e essa minha amiga, a gente subiu, mano. A gente sentou lá, tava um frio, um frio, um frio. A gente lá, de boa, é... esperando o show. Mano, e na hora que começou o em Pala, foi uma vibe muito da hora, assim. O show inteiro deles, mano. Foi uma vibe muito louca, e... eu curti demais o show deles, é, é uma lembrança que eu tenho muito nítido, assim, na minha cabeça, foi muito legal, mano, muito legal mesmo. E aí, depois disso, a gente ainda deu, acabou o show do Time Pala, a gente curtiu demais, aí, a gente ainda deu um rolê, pegou um pedaço do, do show do Moon for Souls, e aí, tipo, ser. um pouquinho antes de acabar, um pouco antes a gente já foi lá pra pro palco do Eminem, né, mano. E aí eu consegui ficar, tipo, num lugar legal de ver de boa, assim. Eu lembro que tinha uns gringos, mano, perto de mim, no, no show do Eminem. Eu lembro que eu quase arranjava uma briga com os gringos. Eita! Porque <risos> os caras eram muito folgados, mano. Os caras estavam, tipo, empurrando pra caramba. E eram uns caras gigantes, assim, tipo, muito altos. velho. E os caras, tipo, entraram na nossa frente, aí saíam, entraram na nossa frente, empurravam, aí, tipo... Meio que deu uma confusão, mas ninguém entendia nada do que um outro tava falando. <risos> Bom, e aí tinha esses gringos chato pra caramba, mas depois eles é, saíram de perto lá, a gente meio que começou, eles começaram a querer, meio que já conversou com a outra galera, mas ninguém entendia nada do que o um outro tava falando, já era. <risos> já tava indo pro final do dia, então já tava todo mundo é, só querendo curtir. Todo aí... mundo
1: tonto, cada um falando em, sua... <risos> <risos> em seu idioma.
0: Bem isso, mano. E eram os caras, tipo, muito grandes, os caras, tipo, tava eu e minha amiga, eles entravam na nossa frente, assim, mano, empurrando, e depois saíram. os caras tava meio bêbado, sei lá. Os caras acham que veio pro Brasil e é bagunçado desse jeito, Mas <risos> aí, beleza. É, os caras meio que saíram de perto lá, e aí começou o show, mano. O Eminem arregaçou, mano. Tem palavras assim. A gente pensa, ah, um show de rap e tal, vai vir ele e o DJ, mano, ele veio com banda. Ele veio banda completa assim, ó, baixista, guitarrista, baterista, DJ. Mano, banda completa. É hora. Todas as músicas tocadas ao vivo ali. E ele só tocou sucesso, mano. Só tocou sucesso. É... Tocou tudo de melhor do, 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 do Eminem, assim. E, inclusive... Tocou Rap God, mano, que na época, hoje em dia, ele lançou já uma música nova que bateu o recorde dele de Rap God de velocidade, de mais palavras, mais rápidos e tal. E... Mas na época ainda era Rap God. E ele tocou ao vivo e cantou ao vivo, mandou ao vivo Rap God naquela velocidade insana, naquele flow insano que ele consegue cantar. E, mano, foi um show que ele não deixou ser transmitido, ele fechou a transmissão, não deixou a Multishow transmitir, falou que quem quisesse ver ele ia lá ver ele ao vivo, que ele ia fazer um show muito bom e fez, mano. Fez um show que valeu a pena estar tá lá. É, foi muito marcante, assim, porque o Eminem veio pouquíssimas vezes pro, pro Brasil, é, e ele chegou lá e fez, mano, um show que fez valer tudo, assim, valer aquele dia inteiro, valer tudo para conseguir assistir aquele show, porque foi muito louco, mano, muito louco. E, assim, tá em primeiro lugar para mim, cara, é por ter visto o Eminem ao vivo, é, fez eu ser mais fã ainda dele, ter visto várias outras bandas legais, pelo festival, que foi muito da hora, foi... Não foi o primeiro Lollapalooza que eu fui, mas foi o que eu mais curti, assim, e foi o que eu consegui absorver mais a vibe, é... Do, do, do festival então foi muito da hora mano foi muito da hora mesmo aquele dia é um dia que eu tenho na memória inteiro assim e pela companhia que eu tive é, pelas bandas que eu vi pelo som que eu curti pela vibe que rolou e mano foi muito da hora muito da hora mesmo
1: massa demais Alex cara e você contando assim né eu não sou um grande conhecedor de rap, mas, por exemplo, a Rap God, eu tô ligado como é que é, e eu imagino que ao vivo ela deve ter, assim, na hora que ele cantou ela inteira, né, inclusive aquela parte que ele fala mais rápido, imagino que o público foi a delírio, né?
0: Mano, colocou fogo no Interlagos, mano, e assim, ele ficou, começou a cantar tudo, e na hora que chega nessa parte, que foi o que todo mundo começou... Eu tava esperando, parou tudo e foi só ele, mano, só ele cantando ao vivo ali, mandando é, é fora. tudo e mostrando que mano, muito da hora muito é, louco, é, legal mano. pensar
1: que ele foi um dos se ele não foi o primeiro, foi com certeza um dos primeiros rappers a ser headliner do Lola porque antes disso assim, eu não, eu não manjo muito, mas aquele Pharrell Williams é rapper
0: é, mais ou menos, né, mano é tipo, eu acho que o Eminem foi o primeiro rapper,
1: Rap é, é isso, sim,
0: né? da cena que, tipo, e de muito peso pra a cena do hip hop e do rap ser, ser, assim, a atração principal, né? Esse ano a gente teria o Travis Scott, né?
1: É, tá, exatamente isso. O cara fez um que o Lola Paluso acabou trazendo agora todo ano. Teve Kendrick Lamar. Ah, é verdade. Veio, não lembro agora se foi 2018 ou 2019. Acabou dando muito certo E um dos primeiros com certeza foi o Eminem Se não foi o primeiro mesmo, oficial Sim. De fechar uma noite de Lula para luz
0: Sim, eu acho que Que provavelmente deve ter sido Bom, se não foi também é, Ok, porque São os shows mais ah, é, é. O, que,
1: o que importa foi o show Que mais te marcou <risos> e bom Imagino o tanto que te marcou mesmo Porque só de você falar aí Já dá para sentir mesmo Como foi incrível
0: Sim, cara, foi um dia que tá marcado, assim, para mim, é... até hoje. É... Foi realmente um dia muito maneiro e um dos melhores dias aí que eu posso colocar e felizmente foi num festival tão legal quanto o Lollapalooza, né?
1: Bom, gente, agora que a gente já contou aí o top 5 de cada um, a gente quer pedir para vocês ir lá na, na, no Instagram ou no Facebook da Noisecast e falar aí qual é o top 5 shows da vida de vocês. A gente quer saber e até, né, se vocês quiserem contar alguma curiosidade, só mandar lá que a gente lê e responde vocês.
0: Sim, manda pra gente, mano. Foi muito legal esse, esse episódio aí, faixa bônus vai ser sempre assim, né, um negócio mais contraído, e tanto... sem tanto roteiro, e foi muito legal, mano, nossa, quantas histórias que a gente contou aqui, quantas coisas que eu relembrei, e quanta coisa legal que, que eu fiquei sabendo aí, mano, tipo, tanta história interessante tão legal, mano.
1: É, cara, e eu também curti bastante E, assim, que eu achei da hora que o seu é bem variado, né? Você foi de Eminem, você foi de Brawl, você foi de Sleep Knot, você foi de Queen Cara, muito <risos> foda, é. E que nem você falou, agora, por exemplo, eu tô terminando aqui de gravar E, cara, com um sorriso no rosto Eu também, é... mano são, são muitos momentos fodas que a gente já viveu, né, mano?
0: Sim, mano, eu tô até meio nostálgico agora
1: É, exatamente <risos> Eu vou, com certeza, aqui na hora que acabar eu Vou até ouvir aqui umas músicas para relembrar desses shows Que foram muito fodas E imagino que você deva fazer o mesmo Nossa, <risos>
0: sim, mano, com certeza E, bom, é, acho que Ficou um episódio Maior do que o, o imaginado e, Mas espero que A galera esteja Ainda ouvindo aí Até o final com a gente, né Mas esse é um faixa bônus É uma faixa bônus para vocês para vocês poderem curtirem Então é isso aí, mano Espero que vocês tenham gostado das, das histórias E a gente quer conhecer Bastante dos nossos ouvintes aí também Contem pra gente o que vocês acharam no Nosso Instagram, no nosso Facebook Manda pra gente E Bruno Valeu, mano, foi muito da hora Esse bate-papo aí essa gravação muitas histórias maneiras para caramba e que com certeza marcaram muita coisa na sua vida e as minhas histórias com certeza marcaram muito para mim e foi muito legal compartilhar isso aí.
1: Sim Alex, muito bacana cara, assim é que nem você falou foi muito legal eu também saber um pouco mais de você, né? Porque a gente tá fazendo esse programa junto. Mas a gente não é amigos de longa data. Então, acaba que a gente mesmo acaba se conhecendo mais. E vendo tanto de histórias em comum que a gente tem da mesma época e dos mesmos shows, né?
0: Sim, mano. Eu nem sabia que você tinha sido soldado no exército, pô.
1: É, então, olha aí.
0: Vou bater continência quando eu te ver depois da quarentena.
1: Ah, <risos> que isso, não se faça essa vergonha e não me faça também essa vergonha.
0: É, caramba, é muito bom, mano.
1: É, cara, então, mano, e assim, gente, o que eu também quero falar pra vocês é que se vocês têm alguma sugestão de faixa bônus, mandem aí pra gente, porque a gente vai realmente fazer desse jeito. É tema livre, a gente não vai seguir nenhum roteiro, a gente vai simplesmente conversar como se fosse uma conversa de boteco mesmo, pegou a cerveja, vai comendo alguma coisa ali, e vai bater o papo, e assim a gente vai, é... eu acho muito da hora a forma como vai funcionar esse faixa bônus, e, enfim, quero pedir para vocês aí, de novo, Instagram, noisecast, underline, brunofonsecaxx, alxmd, segue a gente lá, compartilha aí o nosso podcast, a gente tá dando duro aí de fazer esses programas e tá sendo muito divertido, se conhecendo um pouco mais, enfim, valeu mesmo aí todo mundo que tá ouvindo a gente até agora, e logo, logo, a gente volta com mais um Faixa Bônus aí pra vocês.
0: É isso aí, valeu Bruno pelo bate-papo aí hoje, foi muito da hora, várias histórias compartilhadas, galera, valeu aí todo mundo que tá ouvindo aí até agora, e é isso aí, segue a gente compartilha e troca uma ideia com a gente, manda a opinião de vocês, manda os shows favoritos de vocês, conta o que vocês acharam das histórias aqui e é isso aí valeu gente, abraço
1: falou